0: Antes de começar esse programa, eu quero falar duas coisas importantes. A primeira delas é que se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o programa, mas não pode beber, ok? E a segunda é o seguinte, esse episódio foi gravado antes de todos nós estarmos em quarentena por causa da pandemia do Covid-19... Então fica aqui como recado para que ninguém se incomode com as piadocas que a gente fez sobre uma crise gravíssima que a gente não fazia a menor ideia no momento da gravação desse programa das proporções que isso poderia alcançar e que a gente está vivendo nesse momento. Então ouça o programa tendo isso em mente, cuide-se e,
1: por favor, se puder, fica em casa. O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo.
0: Ouvintes desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do programinha que está neste episódio aqui, entrando no seu 12 ano, mais um episódio do Radiofobia, Alex. sim. Púbios uh! e Jorge batam as palminhas porque nós estamos aqui, achou que a gente fosse fazer 11 anos e fosse dar no pé eu achei, mas não deu certo e nós estamos aqui ainda gravando esta bodega pra você estamos entrando no nosso décimo segundo um ano no ar trazendo mais um podcast totalmente delicinha Aqui na Radiofobia Podcast Network Você sabe, tem podcast agora todo santo dia De segunda a sexta-feira tem programa novo no seu feed E é claro, a cada duas semanas, às segundas-feiras Temos um episódio deste programinha aqui Que é o primeiro que começou essa bodega toda O seu Radiofobia, aliás estamos aqui no nosso segundo programa do mês de março de 2020 Com uma temática toda especial Trazendo convidados do mais alto garbo And Elegância, porque hoje hoje é dia cadê a técnica? Você preparou aí para nós técnica hoje é dia de falar de quê? De quê? Não 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 deu, não deu certo Tênica. técnica, faz de novo. Ah sim, tem cadê não o esquinho, o esquinho que o esquinho que o Laurito gosta cadê? Porra! Olha aí o esquinho do Laurito tá presente aqui também sim porque hoje a gente vai falar com você sobre bons drinks. Olha aí hashtag Bons Drink, no programa de hoje a gente vai gravar um episódio sobre como é a gente apreciar e fazer de maneira amadora, alguns não tão amadores assim, porque temos um convidado aí que tem um canal de grande sucesso etílico no YouTube. e nós já, já tive aqui, é prata da casa hoje, só tem prata da casa aqui, para a gente falar sobre o hábito de tomar Bons Drink, então já fica aqui o disclaimer na abertura do programa, que se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir... Tudo que a gente vai falar aqui hoje, guardar as receitas, as dicas, pra você botar em prática e tomar os drinks quando você tiver mais do que 18. Então já sabe, se você é, for dirigir, não beba. Se você for beber, chama nós, porque a, a ideia aqui <risos> é a gente compartilhar os bons drinks e pra falar sobre isso hoje. A gente tem ela aqui que tem o paladar de criança e só toma bebida doce, diretamente de Santa Maria da Boca <risos> del Muente, a nossa gauchinha Jéssica Dalcin está aqui. Olá, Jéssquinha
3: Olá, 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 boa noite. Eu queria saber se botar vodka no milkshake vale.
0: Olha, vale? Vale tudo. Tá valendo tudo. Opa, não tem... <risos> como é que é fazer uma... Uma vaca preta com vodka aí, né? Coca-Cola.
3: Oh, é Coca-Cola, é. vodka, é, é sorvete
0: de chocolate. Vamos fazer uma, vamos fazer uma va vaca preta bêbada, a melhor de todas. <risos>
3: vaca preta e bebo. Vaca louca. Ela vai, ela vai dar, não
0: vai dar leite. Vaca louca não vai dar leite, ela vai dar a marula nas tetinhas dela. <risos> ah, já pensou? nós temos
3: Rivera, que é uma cidade próxima, aqui no, na divisa ali com o Uruguai. Hum. Nossa, cheia de free shop, a Marula é vinda certa.
0: Olha aí, com certeza. Jéssica Dalsin, que está aqui hoje gravando ao vivo, trabalhada no que sobrou do seu Curaçal Blue, que nós estamos vendo pela câmera aqui na nossa transmissão ao vivo. Olha aí, se você está ouvindo apenas e não sabe, você ainda não participa do grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts lá no Telegram. Você pode participar também. A gente já está com mais de 200 participantes lá e lá a gente sempre posta pra você assim como no Twitter também, no arroba Radiofobia, aliás, facebook.com barra a gente sempre avisa quando vai ter gravação ao vivo e na gravação a gente tem lá uma transmissão com câmerazinha bonitinho, todo mundo aqui de banhozinho tomado, pra você poder participar também via chat você pode mandar sua pergunta nas gravações ao vivo via chat, a gente já tá aqui com uma galera que daqui a pouco vai mandar a pergunta pra gente, mas não antes de apresentar é claro, ele que talvez seja o cara mais profissional da gravação de hoje, ele já citou em programas anteriores aqui, ao longo de todos os anos que ele participa com a gente, que ele foi barman, ele trabalhou inclusive, ele fazia aqueles malabares do Tom Cruzes com as garrafas virando pra cima e pra baixo, e hoje ele está aqui pra brilhar o cara que apesar de morar numa cidade que não é muito grande coisa, ele tem as habilidades melhores do planeta, que é ninguém menos do que Tiago Fujiwara, o nosso Japinha, Liz.
4: Cheers, Léo! Saúde pra você, meu irmão!
0: Saúde, beleza. Você tá tomando o que hoje nessa gravação, Sutióquio Fujoara? Eu
4: tô tomando um Black, Léo, ah. porque... Olha, Léo, eu tenho um problema, cara. Sim. Que eu casei com uma alemã, tenho duas japonesinhas aqui em casa, ah. mas eu sou louco pelas finlandesas, é, pelas russas. Sei. E, e gosto do um escoceizinho de vez em quando. Você
0: gosta do negão que eu sei que tá com o blackzinho ah. aí? Tá metendo a
4: beiça no black,
0: ah. que eu tô sabendo, hein? Ma, mas esse
4: daqui, esse daqui é só 12. Eu queria um de 18, tá? Ah, rapaz. Não vai, falar, não vai
0: falar que nem o Laurito original, o Laurito original que. Quem conhece a história do Radiofobia sabe que realmente ele existiu Que uma vez a gente estava numa recepção E aí a gente estava tomando um escão daqueles, né? Montadora japonesa multimilionária Os caras só serviam um escão é, Já vou ficar pequena cantante de abertura aqui já E aí a gente estava tomando um 21 Delícia ali, né? Metade trabalhando, metade fazendo a social O bom de trabalhar no departamento de relações públicas É que a gente precisava fazer as relações públicas e aí veio uma menininha lá querendo dar um logo em cima dele, ele virou pra menina e falou assim, minha filha, o uísque que eu tomo é mais velho que você, eu, eu, eu né? Eu testemunhei essa cafajestagem ao vivo,
5: cafajeste.
0: cafajeste ao vivo, e aí o Laurito é um cara que o Laurito, Laurito você sabe do Laurito, né?
5: Não
0: conheço,
5: não não conheço e acho uma bosta.
0: Olha, <risos> não, não conheço. ele não conhece, ele acha uma bosta. Mas o Tiago Fujiwara falou que ele está com a beça no negão dele ali, no Johnny Blacks. E a gente tem hoje, não por acaso, aqui a presença também de um dos negão mais conhecidos das interwebs. Ele que é nosso brother, ele que já esteve aqui no Radiofobia outras vezes, já participou lá no segundo ano do nosso programa, falando sobre o canal que ele tem até hoje com muito sucesso. Mas ele foi um dos primeiros caras do YouTube que falou: imagina, vocês são legais, vamos gravar junto e tal. Ele gravou o Radiofobia número 29, depois ele teve aqui de volta e gravou com a gente o Radiofobia número 144, quando a gente conversou com o autor do livro é, sobre a biografia de Antônio Carlos Musum E não por acaso temos ele aqui, é claro que eu não podia fazer um tema hoje falando sobre bebida, sem falar. Do dono do, do, do príncipe negro do bebida liberada, <risos> mais uma vez com a gente aqui, o meu xará Leandro Santos, mais conhecido como Mussum A Live no Radiofobia ali. Oi, caralho, como é que
5: vocês estão? Aê, porra, de novo, Pode finalmente! Porra, Pode, foda-se! Aê, porra,
2: caralho! <risos> Pô, quanto Abrão, tempo,
0: adoro. cara! Finalmente essa pauta. Olha, quantos anos a gente não tá armando pra gravar essa pauta, hein?
5: Cara, mil anos hein? Não, é. Desde que você me chamou, tem umas duas semanas, né, que a gente tá tentando vir datas aí. Sim,
0: mas eu lhe digo, quantos anos a gente não se encontra nos eventos ah, e tal, e fala um dia, vamos isso. falar de meses. É, caralho. Uhum. E aí finalmente chegou boa. o momento agora da gente conversar sobre isso, Leandro Santos, se você não sabe, arroba é, eu me lembro de ter sido o primeiro perfil fake legal que eu comecei a acompanhar ah, lá em 2000 ah, e... 2008, 2009, numa Foi. época que ter 50 mil seguidores do Twitter significava alguma coisa...
5: Era pra caralho, Era pra
0: caceta, né? Se você não é. ouviu a história ainda do Mussum Live de como ele saiu da oficina que ele fazia lá as... Como é Inspeção que era? Inspeção veicular. Inspeção veicular em São Paulo pra se tornar é, o profissional de interwebs e... Ah. e, e... Eu, eu, eu costumo brincar dizendo que ele é o bebum que deu certo cara o bebum é, é, isso mesmo. é, é aí, o bebum meu. que deu certo tem as receitas os coquetéis é claro o canal dele o bebida liberada lá no YouTube o Instagram também é muito legal ah, quero aproveitar aqui o, o palhares manda aquele beijão aqui agora para nossa querida Dani Birita também Dani, <risos> Dani Birita tá precisamos assistindo. mandar um beijão para Dani Birita ela aqui ó Dani Birita foi a pessoa que no ano passado teve o chá de... Como é que chama aquele chá que faz... Não é chá de bebê, é... é... De Ayahuasca. <risos> não, 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 caralho. Quando os caras vão casar e fazem um chá para ganhar presente, pô. Não é chá, chá de, de bebê? Cozinha? Chá, chá de cozinha. Chá de cozinha, chá de panela. Na é, mas... De... mas geral... chabá, isso, chabá. Ah, Porque aí. chá de panela geralmente o é só a mulherada e tal. Chabá, chabá. Foi todo mundo junto e tal. E aí, meu primo, um primo muito querido, um primo que eu gosto muito, eu falei assim, cara, o que que vai ter pra beber? Não, a gente vai tomar cerveja e tal. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, eu vou ser barman no teu chabá e eu vou levar pelo menos oito tipos diferentes de gin tônica. Caralho. Vixe Maria! Ele falou, não, imagina, eu falei, não, imagina, eu comprei três garrafas de gin, falou, então, a tônica eu levo. Eu falei, beleza, eu comprei hibisco, comprei, nossa, tudo que você imaginar... E aí, cara, fiz a festa no Xabá, o nego saiu trincado de gin tônica <risos> tá? daquele chabá. E eu quero aqui, eu estou falando isso porque muitas dessas receitas que eu levei para esse Xabá, que fez muito sucesso, eu aprendi com o Dani Birita, que tem o Olha seu especial ele. gin tônica lá no Bebida Liberada.
5: Faz é isso mesmo. É. Ela, faz, ela tem, acho acho, mais de 40 receitas de gin tônica lá toda semana uma receita diferente e ela se renova cada cada... cada Sim,
0: ajuntinho. exatamente. Então fica logo aqui já, a gente vai fazer mais jabás ao longo do programa, mas uhum. já fica aqui o link pra você, se você não segue, se você não segue ainda, é só se você criou uma conta no Twitter ontem, talvez você não conheça <risos> o Mussum Alive, mas não por acaso, tá aqui o nosso brother, e temos aqui também Valeu. ele que nem dispensa apresentações, ele é sócio, brincadeira meu, literalmente, já esteve aqui... <risos> N vezes, eu já até incontáveis vezes, inclusive o primeiro programa do ano foi um crossover do Radiofobia com Eu Não Acredito, mais novo programa da Rede Geek. Estamos aqui com a presença de, de um dos marechais, meu amigo pessoal, que eu entro na casa dele, roubo as brejas na geladeira e ainda passa a mão na bunda, Tato, tá, tá,
6: tá, tá. Raul, seus lindos! É um prazer estar aqui com vocês mais essa noite. Eu não acredito que eu volto pro Radiofobia, garoto! Ó, você dizer uma coisa, hoje eu tô gravando Bebendo Aguinha. Eu também, porque... ó, tô na água também hoje. Isso daqui é aprendizado, eu também, porque eu, eu e do... eu, seu Léo Lopes e professor Maurinho. Certa vez esvaziamos uma garrafa e meia Sim. de Double Black gravando radiofobia Sim. e o eu... resultado. Bem, é por isso que hoje eu tomo água. Exatamente. Né? Essa é a eu, edição eu... que eu levei pra mim. Eu posso, até depois da gravação,
0: tomar um drinkzinho e tal, daquele relax uhum. e tal. Mas durante a gravação, cara. Os piores absurdos eu falei quando eu tava tomando <risos> <risos> os não, é Melhor ficar né? quieto. Melhor né? não. É melhor, melhor ficar não. quieto. É, 2020, somos criadores de conteúdo responsáveis. Quase, quase responsáveis. Algu alguns pais de família. Aí Al alguns, são, alguns são pais de famílias. É, né? é isso a gente aí. Então aí... <risos> <risos> a gente vai saber se não tem pais de famílias. Aí a gente tá aqui. Mas a gente tá aqui hoje, contato e também com o meu querido Mussum A Live, Jéssica e Thiago, pra gente conversar sobre bons drinks, exatamente. Ó, uh! queria começar aqui é, falando um pouco a respeito da história de cada um com os drinks, a gente não vai entrar naquele negócio de ah, comecei a beber quando tinha 9 anos de idade, porque a gente, eu sou de uma outra geração e tal, mas a gente vai falar um pouco aqui, já quero deixar bem claro, a gente vai convidar futuramente aqui um, um bartender, sem tirar aqui o mérito do Thiago, né, que, que tem toda a propriedade, e do Mussum também, é, como bebum um profissional, ele também tem todo o gabarito para poder <risos> falar, com toda a propriedade, é aquilo que eu costumo dizer, né fale sobre um assunto que você gosta muito, ou fale sobre um assunto que você tem propriedade, que você entende muito. Aqui a gente tem as duas coisas, pelo tema de hoje, a gente tem todo mundo dominando praticamente o tema, porque a gente gosta muito de, um, de uma birita e futuramente a gente vai ainda entrevistar um mestre bartender, um, um, é, um barman, aí tem mestre Derivan que a gente já tem aí um acesso para poder gravar, um dos bartenders aí mais... Uh, antigo, um dos, um dos decanos da coquetelaria brasileira. É, eu vou deixar até link pra você no post pra você ver ali. É, eu, eu achei muito legal porque quando eu tava começando a estudar, é, eu, a gente vai falar daqui a pouco do Negroni, né? Que é um, um drink clássico, né? E aí eu tava vendo vários canais, assim, pra pegar a dosagem certa, não sei o que Porque aí você vai começando a estudar, você vai vendo que tem a questão. Não por acaso existe o dosador, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu vi uns 4 ou 5 canais diferentes dos caras fazendo o negrone com toda a pompa e circunstância, né? Então pega ali o vermute, pega ali o Campari, aí pega ali também o gin, faz aquela mistura na coqueteleira, joga no Mixing Glass e tal, não sei o que, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí eu fui ver um vídeo do mestre Derivan fazendo negrone. Ele mete o gelão no copo pega a garrafa de cinzanão, tchau pega a garrafa de campo, no copo direto, no zóio, tchau Profissional. Pega, Profissional, gar... pega a garrafa de gin, tchau, mistura, mistura mistura, aí nego cortando aquele, ah. aquela laranjinha Bahia <risos> com todo não <risos> sei o que ele vem, pega a vaga, mas tira uma tchanca de laranja baía, faz um tchaco, <risos> taca no copo Negroni, dois minutos, já pá, era. em dois minutos já era, vou deixar o link do mestre Derivan fazendo os coquetéis para você, então futuramente a gente ainda vai bater papo aí com um Bartender, talvez o, é, o Mário, né, lá da Bartender Store também, que é um cara muito gente boa, amigo do Mussum, inclusive ele que me apresentou, é, o Mário, não é mais que Mário, não é o Mário, lá da Bartender Store, que não é jabá, <risos> Mas fica uma indicação para você poder comprar utensílios e coisas que você eventualmente queira fazer, que a gente vai citar aqui. Mas hoje a gente vai falar da nossa experiência. E aí eu queria começar conversando com o senhor Tatildo o seguinte: é, ano se passado, teve hum. um Ultra Geek, número, se eu não me engano, 415. Parece verídico. Aonde Vossa Senhoria e o segundo Marechal, o segundo primeiro Marechal, professor Maurinho conversaram hum. com aquele nosso amigo... Aquele seu amigo mais do que meu, mas... É, que é chef de cuisine... Julian, que falando sobre drinks e coquetéis, e aí eu tava já...
6: apaixonado
0: por álcool, por exatamente, então eu Sim. tenho um link no post lá pra você ouvir o Ultra Geek 415, e aí eu falei, puta, vou ouvir, porque eu sei que o Tato também tá numa pegada de bartender, de coqueteleiro, como eu também tava e tal, só Sim. que aí, o que que aconteceu nesse programa que eu, eu senti falta? Inclusive a gente, né, como a gente ouve podcast, produz podcast também, a gente tem aquele mau hábito de ir ouvindo dando pitaco pra ninguém, você falando, ah, falando em voz alta, não, fala isso, fala aquilo e tal, dando pitaco nos podcasts que a gente escuta. Eu senti falta daquele programa ter mais dicas práticas... A respeito dos coquetéis Então teve a questão teórica Teve toda aquela questão de diferenciar A origem do coquetel uhum. é, Coquetel, né? o rabo de galo Cocktail e não sei o que Toda aquela coisa de, de mixologia Mas eu senti falta De prática, de vamos botar A mão na massa Porque os nossos ouvintes que também nos acompanham Nas medias, Principalmente no Instagram, que é uma rede Twitter também Mas no Instagram que é uma rede de imagens eles veem a gente postando ali bons drinks e tal, fala pô, compartilha a receita, né, fala como é que é, conta um pouco, aí às vezes eu faço um story ali, compartilhando, não sei o que, mas eu falei, não, vamos gravar então um podcast, um radiofobia falando sobre bons drinks, e Faz eu sentido. vou ser justo, vou chamar o Tato aqui também, ah, pra poder compartilhar ama. as suas experiências como coqueteler... É, e vamos também, além de contar da nossa experiência e do nosso gosto pela Birita, pelos Biri Nights. Inclusive, já estou dizendo aqui há anos: ninguém roube essa ideia, porque eu e Tato ainda vamos fazer. Inclusive, vou chamar o Som Live também para fazer parte, nós três. Eu, e, o Fugiara, eu se o é. e o Thiago <risos> Fujuara. E o Thiago Fujuara, nós quatro. Eu tenho um projeto na gaveta há pelo menos uns oito anos: hum. um podcast que vai se chamar é, Acepipes e Biri Nights. Bom nome. Uou. Que é Bom só nome. pra gente
3: falar
6: de petiscos e bebidinhas. Eu, eu admito, seu Léo, que eu gosto mais de consumir. Na verdade, eu gosto mais de fazer do que consumir. Eu gosto bastante de consumir. E, e na verdade, minha maior frustração é não ser o Tom Cruise fazendo flair. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. <risos> mas, infelizmente, eu não tenho capacidade... Eu sou do tipo que se eu, se eu jogo dosador pra cima, eu derrubo o bar inteiro. Então.
0: Eu
4: tenho uns dentes <risos> parecidos com ele dessa
0: época. <risos> <risos> Mas você sabe que uma coisa na coquetelaria que me chama mais a atenção é. Eu nunca fui muito vidrado nessas firulas, sabe? Eu acho que assim, tem um. Recentemente eu conheci um bar, eu tive com a minha namorada em Santos, e a gente conheceu por indicação do senhor Fernando Russell, tucano. Um, um bar em Santos, que eu não posso dizer o nome aqui, porque ele é um, um, um hideout, ele é um lugar escondidinho. Ah, entendi. É aquele que você entendi. só vai por indicação, cabe pouca gente e tal. Você
6: bate na porta, fala qual é a senha, e, qual é, fala tal, o mesmo esquema, qual abre? é a senha,
0: não sei o que. E o, o, o bartender ali, ele faz altos drinks, mas drinks extremamente deliciosos, totalmente tranquilão, discreto na dele, tem aquela, o máximo de firula que ele faz é botar a garrafa um pouquinho mais alta, pra você ver o drink descendo ah, assim, fazendo um movimento fio, bonito. aquele movimento de uhum. fio e tal, mas Sim. esse negócio de gira a garrafa, faz o copo fazer cambalhota na mão, isso nunca me fascinou muito não, e você, você, você gostava desse tipo de coisa, o que que te fascinou, o que que te fez tomar gosto pelos drinks, seu Tato?
6: Não, o que me, olha, o que me fascinou no Flare, na verdade, foi o filme do Tio Cruise mesmo, porque era, era, era bonito, era bonito, Tio Cruise jogava a garrafa pra cima, pegava com outra mão, e aí durante muito tempo eu trabalhei em empresa de evento, né, cara? Então eu, na verdade, trabalhei com produção de evento, e aí lá eu vi a galera fazendo flare roots que eu achava animal. Mas, de verdade, cara, eu acho que meu, o meu tesão pelos drinks veio principalmente... A partir do momento que eu já podia beber legalmente, comecei a ir nos bares e percebi que cerveja não era meu rolê. Certo. E aí no bar, cara, normalmente você toma o cerveja ou você toma bons drinks, entendeu? Sim, sim. E aí eu fui experimentando uns bons drinks aqui, uns bons drinks ali. Nessa época eu trabalhava na empresa de eventos, então às vezes eu tinha que fazer degustação, entendeu, pra saber se a galera tava fazendo drinks legais mesmo. Aí experimentava o cardápio do evento... Aí, de repente, quando você vai ver, você é um alcoólatra. É assim. <risos> Porque esse negócio
0: do. Esse negócio dos malabares e da. Da, do, 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 da parte circense, vamos dizer assim, né? Do, 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 da, da parte visualmente chamativa. É, é, tem tudo a ver com a, eventos, né? Eventos sociais. Sim, então, é, um, um casamento, é, uma recepção. Como eu citei, uma empresa tá fazendo lá uma festa e tal. Festa
6: universitária, festa universitária. É. Durante muito tempo produzir festa universitária. E festa universitária, o que não falta tem, tem, que, ser, tem que ter firula mesmo. Porque é. já que a vodka é de qualidade ruim, pelo menos <risos> os drinks <risos> tem player, né, cara? É, é, tem o pessoal beber, cara. né? É, cara, festa universitária é isso. Festa universitária é a galera praticamente tomando bebida de terceira qualidade. Ó, eu quero uh, aproveitar
0: aqui e fazer um ataque de oportunidade aqui no nosso chat, se você não, não participa, vem aqui o pessoal do nosso chat. E aqui eu tenho o nosso amigo Vitor Estácio, que é lá de Belém do Pará, que ele tá mandando aqui já um recado direto pra mim, falando aqui, lembrando que até agora não recebi a caixa postal do senhor Leandro Lopes pro envio daquela cachaçinha de jambu. E aí eu digo para o senhor Vitor que ele perdeu a última gravação quando ele cobrou isso, que eu disse que é o único tweet fixado que eu tenho, que é com o meu endereço. Com a minha caixa postal ali no tweet fixado, exatamente para você poder <risos> entrar ali e ter o endereço. Então você não mandou ainda a cachaçinha de jambu, porque devia estar com ela na cabeça, e não, viu, não ouviu quando aí eu é falei. Boa, não ouviu quando eu falei. Mas estamos aguardando a cachaçinha de jambu, que inclusive recentemente tomei uma com o meu amigo Lierson Mettenhauer,
6: e fiquei com a boca falando fofo por uma semana, cara. Eu, eu vou dizer uma que semana... Eu tenho uma caixacinha dessa aqui na Casa Geek... E eu, 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 eu não gostei, sabia, Leozito? Não gostei. Não gostei. Ah, da cara. Assiste, atende, é, jambu. Manda
4: pra cá, da Vila Prudente pra São Bernardo é 10 km Mas é porque... É, o, é por o, o, da o... sensação
6: de formigamento, entendeu?
4: É, é, Mas é louco. porque o
0: jambu é aquele... né O jambu é um, um vegetal natural lá do norte do país e tal. O que você faz ali... É, você tem o tacacá, você tem vários pratos abaixo de jambu, que ele dá o sabor e dá essa sensação também. E é claro que tudo que tem uma sensação diferente tá aqui, Live live que não deixa a gente mentir sozinho, acaba uhum. virando motivo pra nego botar numa cachaça, tipo rasquino, é, né? que que é ah. um marrasquino, por exemplo. O que
5: é um marrasquino se não uma fruta dentro de uma pinga? É isso mesmo. né A maioria das infusões é baseado nisso, né, cara? Infusão sabor é... sabor de alguma Exato. coisa e põe na cachaça, vai ficar
0: bom. Você põe na cachaça e vai dar aquela, aquele, aquela diluída, geralmente, Ui. como o Tato falou, Sim. cachaça de péssima qualidade, como no caso da vodka das festas universitárias, mas é isso mesmo. Porque você não vai botar, por exemplo, sei lá, uma cacha uma, uma jabuticaba é, numa Espírito de Minas, sei lá, numa cachaçinha dessas de alambique. Você é, vai tá meter num velho barreirão, numa 51, e que você foi, entendeu? É aquela que você bota naquelas garrafas tortas na churrasqueira pra quando o nego vai na sua casa comer... <risos> você tem aquelas coisas lúdicas, pra virar assunto no
6: meio do churrasco. <risos> é, é, é isso aí, cara. É, é pinga de metro em festival,
0: cara. Exato, exatamente. É. E você, Leandro, como é que foi a, a sua... o gosto pelos drinks? Você lembra, você, você sempre foi um cara da breja e depois quando você começou num Moçum live, nas internet e tal, é que veio essa coisa, ou você já curtiu um, um goró diferenciado?
5: Cara, eu sempre fui de bebê, né? Na verdade, eu... Minha, meu barato era bebê, Então, tipo, eu sempre fui de bebê, gostava de, de, de tomar cerveja. E aí, como eu ia pra muitos shows e tal, eu tomava aquelas, aquelas baianinhas, sabe?
4: Ai, aquelas... uh -huh. ah, que delícia!
5: Tomava pra caramba daqui, que era o que o, que o dinheiro pagava, né? E <risos> aí, eu só fui conseguir, só fui me interessar mesmo por drinks e, e coquetéis mesmo, depois do canal. Mas até então, o que dava pra tomar era a cerveja e essas batidas de mercado mesmo. E hoje você bebe profissionalmente? É. Bebo. Hoje eu, eu digo que eu sou forçado a beber toda semana por causa da minha profissão. <risos> que Olha que... Nossa senhora, é...
4: e ninguém vê isso, cara? Cadê Não. o. Cadê a justiça justi do trabalho, Cadê a pra... justiça
0: do trabalho quando você precisa de condições é. insalubres no trabalho? Né? Pois
5: é, cara. Não, pior que assim, eu tô gripado. E semana passada eu tive que gravar gripado, não posso nem tomar remédio porque a bebida corta. Mas não, não,
4: arriscando a saúde dele. Não remédio, é. não podia
5: tomar remédio porque a bebida corta efeito. É
6: e a <risos> bebida é a certeza, né? Aí <risos> já aproveitou, já fez, você já aproveitou e já fez uma, uma cachaçinha com mel e limão ali já para dar que aí é remédio também, não vale é como remédio, quentão, que é remédio. né? Faz um
4: quentão é. bem reforçado. É uma boa quentão. Né?
5: É. Tem que dar um jeito de, de se curar das doenças, mesmo
4: que não pode tomar remédio. É um Semana que vem no canal já vai ter um drink contra o Coronavírus. Ó, oh, com
0: certeza. Não, não. Contra, contra o cara, Coronavírus, eu o não sei. Corona drink. Contra, deu uma ideia. contra, eu contra não o Corona, eu não sei. Mas que vai ter um levando Corona no nome, com certeza vai.
5: Corona Drink. Isso adorei. com certeza vai. Já
0: anota aí. Corona Anotado, Drink. Tá aí, ó. Vai, Thiago fugiu a ideia. Tiago, vamos, vamos conversar um pouco aqui sobre esse negócio aí. Você é formado pela ABB, que é o quê? Associação Brasileira de Barmans? Bartenders?
4: É de bartender. Tem que chamar de bartender, que o pessoal lá não gosta que chama de barman, não. a Associação
0: Brasileira de Bartender. Você é formado, você trabalhou, efetivamente, você. Inclusive, com a sua esposa, trabalharam em eventos. Ela também é, é, tem, tem esse lance. Conta um pouco dessa história pra gente, de onde que veio isso, se foi... Interesse profissional, ou se foi etílico, enfim.
4: É, teve um pouco dos dois, na verdade, Léo. Porque, assim, uh, eu sempre via o pessoal no, no bar, assim, preparando os drinks, e eu achava muito legal, né? Não, não você só servir uma cerveja, ou só servir alguma coisa assim, pra você preparar aqueles drinks que, que vai um canudinho que vai uma laranja, que vai um rojão, que vai a porra toda, né? E eu, eu fiz faculdade de turismo, e uma da, das matérias que a gente tinha, chamava alimentos e bebidas, né? Certo. E o professor, cara, foi um dos professores mais legais que eu já tive na vida, que chama Rick Anson, né? Se, se um dia chegar ao ouvido dele, meu, graças a você eu me tornei um bêbado hoje em dia. Né? <risos> e... Ele pegou, ele começou a dar aulas de, de coquetelaria pra gente na, na faculdade, mas era uma coisa bem simples, né? E quando eu comecei a me interessar, ele falou cara, por que, que você não faz um curso da ABB? Que, meu, é um curso na época era teoricamente baratinho, tinha acho que oito sábados de duração, né? E é um curso bem prático. Você vai pra lá e bebe das nove da manhã até as três da tarde. Era absurdo o tanto que a gente bebia, né? E ele falou pra mim, se você fizer o curso desses caras, tem uns amigos meus que eles vão, estão abrindo um bar daqui a uns meses, e aí eu já te coloco pra trabalhar com eles, né Certo. aí falei, porra eu, eu tava terminando a faculdade não tinha emprego, não tinha nada em, em vista, né fui lá, fiz o curso uh, fui fazer o curso achando que era uma coisa mais de zoeira, mais lógico, mas não, era um curso muito profissional, a coisa, séria coisa, séria Coisa séria, era muito legal, era era prático mesmo. A gente fazia, tem os 50 coquetéis oficiais da Mundiais, Caraca. né? Então a gente aprendeu, a gente teve que aprender a fazer esses 50 coquetéis. E a gente tinha o professor, né? Porque eu vou esque esqueci o nome dele. Ele era o, ele era o presidente da BB há anos atrás. Certo. Ele dava muita liberdade, assim, tipo... Cara, você gosta do quê? Tipo, ah, eu gosto de drinks doces, por exemplo. Ele falou, tenta criar alguma coisa diferente. Então, eles incentivavam muito, né? Ah,
0: que legal. Muito bom. Aí,
4: eu saí desse do curso, realmente consegui um emprego como chefe de bar. Era um bar chamado Social Bar, aqui de Santo André, né? Certo. E... Eram três sócios que eram totalmente malucos, cara. Assim. <risos> eles me não, colocaram não. atrás do bar e falaram, meu, aqui desse balcão pra trás, quem manda é você. Ó! Oh! Então, a gente fez a carta do, do bar juntos, foi, foi muito legal, assim, a liberdade que eles me deram de escolher qual bebida a gente ia ter, como que ia servir... Uh, os copos que a gente ia usar para causar um impacto positivo no, nos clientes, né? Uhum. E ao mesmo tempo que eu estava lá no bar, eu assim como o Tato, eu trabalhava com produção de eventos também, como freelancer, né? Uhum. Então sempre aparecia alguma festa, alguma coisa para fazer. E eu e a Lina a gente começou a ver, né? Nessas oportunidades, né? Uh, a ideia de fazer algo diferente. E a gente certo. começou a oferecer também Pra que, ok, você tá contratando pra tua festa uma banda, você tá contratando um DJ tudo. Você não quer contratar uma equipe de barman? Ah, legal, olha aí. E aí a gente começou também a oferecer esses serviços em festas, né? Então, eu montei alguns pacotes de bebidas, então tinha um... Uh, algo bem baratinho, que era um pacote só de caipirinha tinha um...
0: <risos> Algo bem baratinho, que era um pacote só de corote, né? De coro...
4: <risos> era um pacote que uh,
6: basicamente era só o saco plástico meu <risos> gente, só uma cara
5: pacote. O cara era, engra... era o
4: plástico E era engraçado que assim começou a funcionar tão bem isso daí Que começou a aparecer pedido, uma vez a gente recebeu um pedido Que era pra gente fazer uma festa Onde as pessoas não bebiam álcool Olha aí então tinha que fazer. Puta desperdício um... de dinheiro. Eu, eu, a gente foi contratado só pra fazer coquetéis não alcoólicos, assim, que era, Caraca. tipo, pessoal de escola, tudo. E foi bem legal, né? E aí depois, no, no bar, eu fiquei lá dois anos e pouquinho. eu aprendi muito, porque trabalhar na noite é um ritmo, ah, né? É, pô, É uma imagina. coisa pesada e. É muito estresse muito uhum. mas dura pouco, você trabalha 6, 7 horas e aí acabou, você vai pra casa você não leva aquele estresse que a gente que trabalha em escritório leva de puta, amanhã tô fudido preciso responder e-mail, era bem legal Sim, o seu cérebro tá
0: relaxado, só tem
4: o fígado que tá fudido, mas... exatamente né? O... E aí, fica a gente compra outro, tá tudo bem. <risos> Não, com impressora 3D dá pra imprimir, <risos> tá tranquilo. Cara.
6: Depois passa a receita.
4: E... <risos> e eu tava, assim, já procurando alguma coisa melhor quando eu tava lá, né? Porque eles falaram, ti, se aparecer, vai pra frente. Eles nunca quiseram me segurar lá só cara, meu, se você gosta, né? Aham. Uhum. E um amigo meu, ele falou: cara, abriu uma vaga no Emiliano, que é um, um dos hotéis mais chiques de São Paulo. Certo. Na época, se hospedavam com a gente no, no Emiliano. Gisele Imbichen, Leonardo DiCaprio, o pessoal da Fórmula 1, era só um pessoal top.
0: Olha né? aí que legal. Eu tenho um amigo e... que chamava Emiliano quando era criança e, e, e era um bosta.
4: Não, Só um, Só o. <risos> eu um eu tenho amigos,
0: Léo, e
6: tipo <risos> o professor Mauri. Que eu conheço a Emiliano também. É, boa, tá. O, aqui, a técnica tá aqui já no,
0: no, no. A hora que a técnica resolveu. a técnica tá tomando Tá o tomando hi-fi, que ela gosta, que é vodka com Fanta. Aperta o botão aí, ô caralho! Aí, cacete. Ela resolveu soltar o tutum do para tirar a mão da vodka e apertar o botão da, 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 do é, é drum. Foi, foi foda. Mas e aí, já, Paulo, Emiliano? E aí,
4: eu fui pra esse hotel. E, cara, ali eu aprendi muita coisa, porque assim... Que legal, hein? No, no hotel, eu praticamente quase não trabalhava, assim, o ritmo era muito... Diferente, era um Como se fazer bebida fosse trabalhar.
2: <risos>
4: Léo, fica numa noite, cercado de moleque de 20, 20 e poucos anos, balançando a comanda na tua frente, ah, assoviando, falando: Ô parceiro, ô chegado, ô japa. Cara, é, ah, eu já, me senti já, no Walking por... Dead, cara.
0: <risos> quanto, tempo, e... quanto tempo você trabalhou com isso, assim, profissionalmente,
4: Thiago? Ah, quase quatro anos.
0: Caraca, né? tempo pra cacete, hein?
4: Porque aí no Emiliano eu fiquei um ano lá. Legal. Eu só saí do Emiliano pra ir pra Austrália. E no Emiliano ah, eles tinham... Mas aí, pra, aí pra Austrália! Não,
6: mas a Austrália não é o nome do bar? E, eu...
4: <risos> ah, é. e o, o legal é que no Emiliano, assim, eles não tinham... A política lá era o seguinte, o cliente paga caro, aquele tem que sair feliz. Tá? Ah, é, mas lógico. Então, assim, lá eu fui ver todas as bebidas que eu só conhecia de... de... De internet, de ouvir, lá tinha tudo. Ah,
0: você diz a bebida, e... a garrafa, a bebida específica, não o drink, a bebida. E
4: exatamente, né? assim. Então, lá no Emiliano, foi quando eu consegui provar pela primeira vez o Blue Label, o Royal hum... Salute, Olha aí. a Grey Goose, porque lá no bar a gente usava só coisa rasgueira, né? Certo, claro. Então, pra mim foi muito legal, né? E aí, depois que eu voltei pro Brasil, eu acabei indo trabalhar onde eu tô hoje, né? Uh -huh. Mas... E eu tenho... A gente mantém esse vício, né? Porque eu tenho meu barzinho aqui em casa. Certo. Eu tenho meu barzinho na casa da minha mãe, na chácara, Excelente,
0: né? excelente.
4: E cada viagem que eu faço, eu volto com cinco, seis garrafas de coisa que eu acho é nova para por aí, que, porque...
0: Pra que ter um carregador de celular em cada lugar que você vai? O importante é ter um bar em cada lugar que você vai. É o Prioridades...
5: Seria... Prioridades, prioridades. É, ó, prioridades então, é o seguinte,
0: ó, então é o seguinte Fica já aqui a intimação para nós quatro E quando Jéssica vier a São Paulo A gente fazer uma, uma reunião privê Diferente da reunião que a gente vai fazer com a galera lá Porque reunião com a galera, a gente quer sentar e tomar breja A gente fazer uma reunião Nossa, aonde Cada um de nós vai fazer Pelo menos um drink Que vai ser o seu Signature drink Dizer assim, esse é o que eu faço de melhor e oferecer pros caras. Eu teve o aniversário do Lourenço, meu filho mais novo. Eu vou essa fazer semana
4: fazer um chimarrão. Chimarrão,
0: ô Jéssica, você pode fazer um tereré, um tereré com, com alguma bebida. Alguma bebida alcoólica pra dar uma quebrada. Você vai ter tempo vai de ser, estudar, vai tá?
5: Ser, lá.
0: O Lourenço fez aniversário essa semana e aí a gente reuniu aqui a família só mais próxima e tal, o padrinho dele, não sei o quê, e era só pra tomar uma brecha. E, e cortar um bolo. E eu, como acabei de montar também um barzinho maneirinho aqui em casa, aí eu falei: ah, vou me perfazer, né? Eu falei, galera, vocês querem? <risos> aí eu ofereci um cardápio, inclusive é, eu conversei isso com a minha namorada recentemente. Eu vou fazer, eu vou imprimir e mandar plastificar um cardápiozinho para deixar na gaveta com opções de drinks disponíveis na casa. Cara,
2: mentido é que demais, longe, demais. É, Esse porque cara aí. É com... Cara, porque, ela, olha, pô, tem que se prefazer.
0: Porque aí quando vier uma visita, quando vier alguém e tal, só assim, quer tomar alguma coisinha? Falar, ah, o que, que você tem aí? Você dá o cardápiozinho pro cara e fala, oh, pode escolher dessa lista. <risos> se eventualmente você não, não tiver. É uma
2: estratégia. Você... Oh, é uma porra, boa estratégia, excelente. Porque é uma você vai estratégia. ficar, porque, ó,
0: em vez de você. Ó, oh, é pra economizar a goela. Em vez de você ficar explicando cada drink, o que, que é e tal. Você faz um PDFzinho ali, um A5, um meio, meio A4, uma meia páginazinha, pequenininha, coisa pouca, volta uma firula. E você escreve que nem todo mundo conhece o que é cada um dos drinks,
6: obviamente, o cara não tem... Ah, o Manhattan, o que, que vai no Manhattan, o que, que vai no Boulevardier, o cara não, não tem mas de saber. Não, mas sinceramente, Léo, isso é bom. Por exemplo, eu tenho o hábito de receber as pessoas em casa e aí eu faço o drink do dia, que é o drink que o barman tá afim de fazer, entendeu? Não, tudo bem, então, mas é porque é, aí é, 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 é a moderno. Mágica. Não, não mas tem um é... restaurante
4: japonês aqui em São Paulo que você vai e na hora o cara escolhe o que você vai Isso, Ele escolhe o que você isso, vai comer, que
0: você é mesmo, coisa. coisa não. Isso,
4: né? Léo, Tudo você bem, tá vintage, cara. Não, não é. Porque eu sou Léo, velho. Não, eu não, é vintage não.
0: não, eu sou velho. Vintage é uma palavra nova pra definir o que eu sou, que é velho. Eu uso a palavra <risos> ve... original mesmo, eu sou velho. E finalmente eu tenho a minha casa com o meu barzinho do jeito que eu sempre quis ter. Então eu vou fazer porque aí você pode
6: colocar lá o que que vai de ingrediente, pro cara saber o que que é. Pô, é ficar classudinho, vai. Não, é classudo é, o classudo é, mas eu gosto disso, da surpresa da parada, nem que sejam já bebidas que já estejam prontas, às vezes falar, putz, vou receber em casa as pessoas, ah, vamos todo mundo aí tomar uma dosezinha de vinho santo pra abrir o apetite, pra começar a noite, às vezes, por exemplo, recentemente eu fiz pisco sour, comecei a com pisco sour, Sim. ah, fui lá, preparei, Tal, e aí depois você fala para a pessoa que tem ovo
4: não 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 não, Pô, que não, 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 não 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 <risos> não 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 tá vendo pessoa olha que aqui é intolerante você
6: tá
0: vendo como nós temos estratégias diferentes porque você ah. oferece o pisco sour e ah. depois você vai dizer para o cara que tem ovo a minha graça ah. é separar a clara da gema e meter a clara no pisco sour na frente do cara. E ele veio fazendo o drink ali com o ovo.
2: Ah, eu falei, o que, que você vai fazer? Entendi. Vou
0: meter um ovo aqui. Botar um ovo. O que, que é agora? É rock balboa? Eu falo, calma, queridão. Deixa eu terminar meu drink aqui. Já, já você vai experimentar. O cara experimenta, não sente o cheiro do ovo. E aí o cara fala, cara, é gostoso. E ele vê como é que você então, então, é, é, são, ó, mas, a, fez. Então, ó... O Piscoçal
6: fez o maior sucesso na surpresa ali do pessoal. Nossa, Piscoçal!
0: Então, mas são piscoçar,
3: approach... São não approach... approach não rodado, são
6: são approaches tô... diferentes, mas são approaches
0: válidos. Os dois approaches são válidos. As duas abordagens. Eu, cara,
4: eu acho que causar um, um bom approach é você fazer um drink... Que ele é chamado Corote do Infinito <risos> do do nosso amigo
2: Corote do Infinito um é foda. Um jeito eu de você fazer.
4: impressionar a pessoa igual ele virando a, o barrilzinho de corote olhando pra câmera <risos> e o barrilzinho esvaziando e ele olhando pra câmera. Delícia, delícia, delícia. Eu não vou fazer, tem um, cardápio. Eu vou fazer o um cardápio. se ele não ficar fantasiado com isso, no mínimo preocupado ele vai ficar. <risos>
0: Você vai fazer o um cardápio vou, de quê,
5: vou, vou botar o, o drink Shot Arranca Cueca O Tesão Alienígena O Proibidão 150 Sacanagem Tropical e o Drink Menage Olha aí, aí não, excelente
4: Ô Leandro, é você que faz o nome das bebidas? Pera ou não, aí, não, primeiro, o deixa, é, o primeiro deixa o Rubens As operações ah. da Polícia Federal Deixa o Rubens, <risos>
0: Rubens e Jorge bater as palminhas Aqui, porque merece <risos> Agora você pode responder a pergunta é. da onde que vem. Ah, quando sair no canal o, o corona drink você vai saber da onde que ele
4: tira os nomes. É. Não, mas é. o corona fui eu, cara. E, é, poxa, vou, eu, já vou se eu não amanhã, aparecer cara. aí no, no canal, eu vou ficar chateado. Vou mandar um salve. Vou e ó, um salve. E, tenho,
0: e tem um plus aqui. O Thiago deu a deu a dica do nome do drink. Eu não sei o que que você vai botar nesse nesses ingredientes aí. Tem que pôr um sebion.
4: Tem que, que ter chama tem, tem que, não 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 tem que ter Bota alguma rindo. coisa
0: tem que ter algum ingrediente que seja efervescente
6: para subir é,
0: aquelas aquela bolinhas. É. Você é. Bioma, é. Joga
6: vitamina C efervescente mais. Não tem paracetamol ainda. Aquela que é boa mesmo. <risos>
0: Mas eu Obrigado tenho. Piroma, Mas, também, ó. Lá, eu tá tenho, bem, eu, é eu tenho, então, eu tenho aqui, então, aqui um desafio para você fazer no vídeo que é o seguinte: você, quando o drink estiver pronto, você vai hum. meter a máscara. Que já vai estar tá com um furinho na boca e vai com beber canudinho. de, de carudinho pela máscara.
6: Vai beber que de cara, carudinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou tudo aqui. Vai beber. Vou, vou, vou dar outro ingrediente bom. É o Vic Pirena, aquele chazinho que você compra quando você tá resfriado, sabe? Caralho. Você joga aquele chazinho que você. É só que você tem que fazer ele quente. Puta, ó, né? É. Então, então... esfriar, joga o um gelinho. Taca uma vodka e um monan e tá aí, cara. O seguinte, e o seguinte: para a, a
0: guarnição ali, a decoração, é. você vai fazer a guarnição com a folhinha de boldo porque ninguém vai você comer não, não, ninguém vai comer o boldo ele só vai fazer é. a decoração pra dizer, ó minha avó falava que tudo que tem boldo cura qualquer doença, então, ó não,
4: não, não, em, em vez de beber ele põe naquele inalador que você tem em casa não, aí já é demais, aí já é demais
0: não, 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 não. aí não, vai e meter ele... vai, me... vai não, meter é.
6: a máscara não, vai é. meter não, a... restaurante conceitual entendeu? É. Não, não, é, é, é não. Pra você respirar. Aí já. a é... sobremesa, na verdade, é só essa cor azul é. aqui. não, 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 é. isso aí isso
0: aí, o, o Thiago tá vendo muito a cozinha molecular do Masterchef. <risos> é isso
5: aí, <risos> cara. Já é outra já merda. É já. Eu não, sabe não, não, não. Mas, ó,
0: então vamos lá. A gente já tem aqui alguns desafios. Corona Drink é o nome. Tá. Vai precisar ter alguma coisa efervescente pra lembrar um cebion, alguma coisa assim. Tá. E pra, na hora de degustar... A, a folhinha de boldo pra dar aquela decorada, só pra dizer que a avó disse que é bom, <risos> mas você pode pôr e tirar, dar um mergulhinho sozinho, assim, pôr e tirar. <risos> tá, boa, e na boa. hora de beber... Você mete a máscara que vai estar tá furada, você faz a linguinha assim brum, 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 furindo, <risos> e aí chupa pelo canudinho com a máscara, <risos> e aí vai ser. E, você, e obviamente que você vai dar aquele Lógico, abraço pra frente, galera do né, Radiofobia. Ele
4: é! ele e e atrás uma bandeira da China. E <risos> falar.
0: E, ah, ele pode ter alguma, as, cores, as cores da bandeira da China. Aí já, já, po, foi, aí já pode inventar alguma coisa é, pra
5: é, é, aí misturar já, já, os já... ingredientes. um
6: pouco de mau gosto, considerando as pessoas que estão morrendo morrendo na China, mas tudo bem, eu acho que é válido, né? coração ah,
4: red.
0: Considerando o <risos> que a gente tá vivendo aqui no Brasil, é, por conta do desespero, por, por quantas pessoas já morrendo de beber álcool gel nesses últimos dias, o Darwin agradece porque esse gente tá saindo da humanidade, graças a Deus. <risos> Do cara fazer uma cagada dessa? Cara, a gente tá tendo tanta notícia de desgraça que dar risada
6: vai ser uma delícia, cara. Então, Não, então, já que, é, já que é pra fazer isso e é pra dar risada, faz o drink ser vermelho, mas usa Campari, que é italiano. Boa! boa. Ah, boa. isso!
2: Boa, é, boa. isso. Boa, é o bitter!
0: mesmo, Tem... mano tem que ter o campeão muito bom olha, excelente, então já temos aqui o novo drink do canal do Bebida Liberada quando tiver lá, você já vai saber da onde veio, Sim. e lá vai ter o um jabazinho com o um link pra você ouvir o Mussum Alive nesse programa aqui com a gente, você quer saber da onde surgiu esse drink? Tá lá no Radiofobia que a gente gravou sobre bons drinks, porque o Mussum é parceiraço aqui, desde sempre, mas olha só, Jéssica Dalsin foi a única que não falou até agora, e eu deixei ela agora, porque ela deixou claro na pauta que ela, ela gosta de Bebidas mais doces, ela é uma apreciadora como uma boa gaúcha, uma apreciadora dos vinhos De outras bebidas e tal Mas não tem drinks, não tem coquetéis também à base de vinho o que, que tipo, Eu sei que você gosta de beber também Não vai dizer que, ah, que eu não bebo Comer a é, bebida boa. doce é Nescau, Que eu sei que não é, então Conta pra nós aí a sua experiência com drinks Pra gente entender um pouco também Do seu paladar
3: quando eu era pequena, <risos> lá vem. <risos> ah, mamadeira? Do...
0: Mamãe botava coolers. Negroni na mamadeira, não.
3: não. Os coolers que são é tipo um vinho. Ah, tipo com... cooler, porque Quem nunca tomou que É keep cooler. Tipo, keep cooler, exatamente. É. Então, isso durante muito tempo foi o que eu tomei de bebida alcoólica, muito tempo que eu digo assim, depois de adulta. Hum. Cerveja nunca foi à minha praia. E que é o que equivalente era...
0: da School Beats hoje, né? É,
3: exato. É exatamente. tipo um cooler, tem, né? Tem...
0: Não é Tipo, o um negócio é assim, Leandro? Tipo, um keep cooler, é, né? Moderno.
5: O, a Scobits é mais forte, né? É pra chapar mesmo, mas o, é uma, uma, uma coisa mais próxima. Mais ou menos,
3: né? <risos> mas um... a coisa do drink sempre me chamou a atenção por ser essa, esse negócio mais criativo. Porque você tem espaço pra fazer assim, o colorido, a, o scène da apresentação e tal. Então, essas, tipo, como falaram antes, né o, o Thiago falou de uma festa que foram contratados pra servir. Drink sem álcool aqui Já aconteceu também, eu ir numa uma festa de aniversário De 15 anos uhum. E daí tá acontecendo aquela né, Aquele malabarismo todo e fica pensando Pô, isso, isso é legal muito mais pela estética Do que pela Talvez pelo sabor do negócio que eu vou estar tá tomando Certo E aí, eu sempre achei o colorido do, por, Os Absolute, por exemplo Que são muito bonitos, né Você uhum. vê uma prateleira cheia de Absolute Aquilo ali é meio encantador assim.
0: Sim, é bonito
3: é bonito. E depois de uma certa idade, que eu comecei a provar outros tipos de cerveja e, e vi que existem é, aquela faixa de preço, né? Que faz com que as coisas sejam realmente <risos> divididas entre as porcarias e o que é saboroso.
0: É, existe um porquê das existe coisas serem um pouquinho um é. mais caras. Né?
3: Aquele sambão com Coca-Cola não custa
0: cinco <risos> pila à toa. Sim, <risos> né? exato. Clássico
3: da faculdade. É. Então, uma das coisas que eu comecei... Cuba Libre foi... com,
0: Cuba Libre com o Rumba Cardi também não é por acaso.
3: <risos> né? <risos> Então, é, é,
4: é fino, é montila É, mo, é montila é. Montila, Montilha, montila, boa, montila,
2: boa,
3: boa faz, faz uma caipirinha com nega fulô Pra ver se não fica bom
2: Ah, é. não, fica, acho que fica, boa, não. É.
3: Aquilo lá chega a ser um caramelo meu, É muito bom
0: Tanto é que tem bares que você vai E tem lá a opção de caipirinha é, Tem alguns bares que, que eu frequento em São Paulo Você tem a opção, Sim, muitos né, né? Não, é, não, é tão, não são tão poucos assim Você tem a opção de escolher qual pinga Que você quer na sua caipirinha, dependendo da pinga O preço é outro né Cachaça, claro. né? Pode ficar chamando de pinga. Cachaça, cachaça, sim, sim. É. é, se for de pinga é dois contos, se for de cachaça, é. aí você tem... Dependendo da cachaça, se, se, se você fala assim, quero uma caipirinha, aí o cara fala assim, pinga, cachaça ou vodka? É, pinga, é. vodka ou cachaça? Ele já fala no crescente de preço, assim, pinga, cachaça, <risos> é, pinga, vodka e cachaça. Aí já, creio, o preço vai aumentando de acordo. É.
3: É, então aí você já sabe, mais ou menos, onde é que também se tem um, um, uma grana para gastar, uhum. porque investi... existe um investimento também. Daí você não vai beber, beber, você vai degustar.
5: Claro, né? Você
3: vai treinar o seu paladar para fazer um investimento naquilo que vale a experiência, não simplesmente... Enfiar o pé na jaca e, e beber pela quantidade, você vira é pela qualidade, né? Sim,
4: degustar
0: é como a gente fala quando a gente vai beber uma bebida cara e quer que ela renda no copo.
6: <risos> você vai diluindo no gelo, né? Até... É, é você vai assim, vai fazer o quê? Uma degustação, ah, estou degustando. Porque você vai dando Não. aquele... Se não,
0: assim. Não, não,
4: Tato, você pede sem gelo que é pra vir mais bebida. Exato. <risos> você pede não o gelo depois. Depois faz que mesmo. você chega e fala: você pode trazer uma pedra de gelo, por favor?
0: É que nem o cara que vai pedir cerveja e pede sem colarinho. Cerveja, é. o, o colarinho faz parte do processo de manter a carbonatação da uh. cerveja e tudo mais. Mas se você tá tomando um chopi-brama no boteco, foda-se o colarinho! A cerveja é já. De vai...
3: esse
0: é, foda-se o colarinho, entendeu? Eu vou, vou deixar colarinho numa cerveja que eu preciso, que eu quero manter uh. ela ali. Agora você vai tomar de guti guti velho? colarinho Ué. que se foda. Eu quero é mais cerveja no copo, caceta exatamente, Justo. a lógica é exatamente essa ô Jéssica, e aí você você hoje, você consome? Além... eu sei que você consome vinho, obviamente a gente ainda vai fazer um programa sobre vinhos e tal, que a gente nunca, ah não, já falamos sobre vinhos inclusive, é, vamos fazer um outro até, que você não tava ainda como integrante mas, além do, do, dos vinhos o que você consome no, no, no dia a dia? o que você gosta? qual é, um drink que você gosta? Eu ser
3: bem honesta, assim, ó, vinho meu paladar não é apurado pra vinho, vinho ah, não. é o lance do meu pai ah. mas eu tomo eu provo eu provo, Entendi. faço aquele, aquela ceninha de fechar ah. para um lado e para o outro, ah. dá uma cheirada no copo. Ah. <risos> ah.
0: Retrogosto, e, retrogosto de menagem. O, o, retrogosto é, de menagem. Bota
3: de pinzas.
0: Tá. É. 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 Taninos, taninos é. aveludados. <risos> Esse Malbec mas, tem as lágrimas presentes e tijoladas.
3: <risos> então Mas assim, como meu pai curte, ele tem a adeguinha em casa, então às vezes ele abre... Pela festividade da situação. Assim, Às vezes ele um abre para não daqueles. encherem
0: o saco dele, porque senão é, é a
3: noite inteira. <risos> não vai abrir aquele
0: vinho que você trouxe
3: de Mendoza, porra! É, é esses mesmo, é esses mesmo. É. Então ele faz um. Mas assim, quando ele abre um vinho bom, ele não, é, não é de guardar na geladeira depois, entendeu? É, abriu, entrou oxigênio na garrafa, é para tomar.
2: Ah, e é, aí tem que tomar na mesma toma, ele,
3: ele faz questão de que todo mundo prove, todo mundo diga o que, que tá sentindo tal. Então isso é, não. é legal. Assim, faz parte da experiência de tomar um vinho. Interessa o, o preço da garrafa. essa é, é uma regra que R vale tanto,
0: tanto pro vinho do seu pai quanto pro Double Black meu e do Tato. Abriu a garrafa tem que tomar, não pode ficar. Não, é, <risos> É assim mesmo que funciona. Não pode, não pode deixar ele estragando dentro da garrafa. Ele ficou, olha só, ele ficou envelhecendo num barril durante pelo menos 12 anos. Sem falar o, o, o Red Label, porque Red Label nem uísque é, na verdade, né? Sim. Não, É uísque, é mas não tem 8 anos. Na verdade, a lenda toda é ter 8 anos. Não tem 8 anos. É uísque, é, é mas não é 8 anos.
3: Mas, o verde assim, é o quê? É quanto...
0: O verde é o... O, o, green, o, é 12, o green é 12, é não. É, não, não, 12 o não, imagina.
6: Né? É, o verde, a embalagem é verde, mas o whisky não é verde, viu? Não. É Não de falar pras pessoas que ah, estão ouvindo não, não tem referência. O verde. Assim eu como o azul agora. também não é, também é azul, viu? Estou entrando
5: no saque aqui está
6: xingar. <risos> não como não? Eu achei que era o whisky de
0: St. Patrick. <risos> whisky de St. Patrick's Days. Olha mas só. você
3: pode fazer aquela coisa de botão. Hum. Tava o boldo dentro? É entendeu? O boldo. Deixa um pouco que vai ficar verde.
0: O boldo. Ah, e tem uma outra coisa também. A gente a gente ainda vai falar um programa sobre o whisky, a, a, o whisky não é muito o foco do programa de hoje, mas uma coisa só para deixar aqui é uma um disclaimer de frescura, que é o seguinte, gente, o whisky 12 anos você pode tomar on the rocks numa boa, entendeu? Porque ele, ele não é um negócio tão caro assim que você tem que tomar cowboy. Quando você tá falando de, de tomar uísque assim, cowboy, o que você bota que nem o David me mandou de presente aqueles gelinhos que. que, que não, gelinhos de, de aço inox, sabe? Que você.
4: De silicone? Eu tenho não, de, silicone eu tenho aqui aqui de em aço casa.
0: inox que o David trouxe para mim nos Estados Unidos que você bota numa bebida, aquilo ali é pra você gelar, por exemplo, um single malt, um whisky mais velho, que tem, entendeu? Mas, agora, um whisky de 12 anos, um whisky que você toma assim, não tem problema nenhum você querer tomar ele é on the rocks, até porque é mais gostoso, né, cara? É do, do que você tomar ele secão assim, sabe? Tipo, então, se for a gente vai falar ainda, não, não vou nem entrar nesse mérito agora um dia a gente vai falar sobre o uísque aqui o papo agora é bons drinks e aí eu quero continuar aqui, Tênica, quanto tempo de programa ainda? já já a gente vai pro nosso bloco aqui de intervalinho mas aqui nesse, nesse, nesse nosso final do primeiro bloco aqui, eu quero perguntar o seguinte pra gente poder, daqui a pouco, é, entrar numa parte de dicas que a gente vai passar também a respeito né de como que... Eu quero entender também um pouco do processo lá do Mussum Alive, da inspiração do Leandro para criar os, o, os drinks lá do Bebida Liberada e tal. Eu sei que nem todo processo é caótico como esse que a gente fez aqui agora do Corona Drink, porque... Isso aqui não, é uma... deve ser super trabalhado. Deve né? ser, <risos> deve ser ele a Dani Birita pegando uma garrafa nove, falando o... isso aqui dá um goró com o quê?
4: Não, Léo, certeza que ele tem uma roleta
0: igual aquela que o Yudi tinha no <risos> <da companhia. risos> ah,
6: <brrr>. que <risos> O que
0: caiu ele vai montando. <risos> Excelente. Mas ó, qual é? Qual é o seu drink preferido hoje, Jéssica Dalcin? Qual é o seu drink preferido?
3: Eu faço alguns, eu não... nem sei os nomes, mas assim, ó, o Sex on the Beach é, é famoso, né? Sim. É uma coisa que eu curto porque ele tem ali o cítrico, dá uma, uma misturada, assim, dá uma quebrada. Já fui do mais doce, doce mesmo, assim, leite condensado e tal. Agora eu já sei moderar mais. Certo. E eu Pô, caipirinha, né? Caipirinha. caipirinha. Às vezes o pessoal faz caipirinha com morango. Tá. Eu, pô, curto eu quero coisas. puxar
0: isso aqui agora, pra depois a gente vir falar desses drinks e eventualmente da complexidade. <risos> Vamos ter que citar os clássicos aqui também. Falar sobre kit básico pra quem quer ter um barzinho em casa e tal, as garrafas obrigatórias. Mas e você, Tiago fujora Você que é o homem, o nosso bartender profissional, qual é o drink que você mais gosta? Que você, ou que outra, não necessariamente que você faça, mas um drink que você fala, nossa, esse aqui eu tomo quando eu quero, sabe, dar um um momento especial. Esse é o meu drink.
4: Putz, Léo, vou responder em três partes a pergunta.
0: Cara, seja breve. Bre
4: brevezinho, <risos> assim. Tá? O, o que eu tenho mais orgulho... Eu participei de um campeonato de barman que eu fiquei em quarto lugar. Era uma caipirinha de limão siciliano com uva verde. Certo. Esse, pra mim, assim foi o que me encheu de orgulho. É. Hoje em dia... Eu gosto muito de tomar um, um espresso martini, que é o um martini com café expresso. Ó, oh, quero eu experimentar,
0: acho... hein? Esse é o que
4: é. É, porque aqui, na Low Carb, como a gente não pode ficar comendo doce, pra mim ele substitui um docinho depois da janta. Ah. Boa. Mas o, o meu drink clássico preferido e que todo mundo torce o nariz é o bom e velho Bloody Mary. Eu também, uh. olha aí. Então, Bloody já fico... Mary com cinco gotas de pimenta não já é 3, fica... é 5 e o meu não é nem
0: gota de pimenta, o meu é 5 dash de tabasco mesmo tchoc, 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 tchoc
2: <risos> inclusive
0: recentemente é... minha namora teve aqui em casa no, no, no carnaval e nós enchapamos de Bloody Mary mas foi uma delícia a gente tem que adaptar algumas coisas na receita porque a gente vai falar daqui a pouco tem coisas que por exemplo aqui não tem né aqui no Brasil tipo aquele aquele radish e a gente acaba substituindo né por uma pimenta um pouco mais forte e tal ah, tem aquele outro york yorkshireshire a gente substitui por molho inglês uhum. né? então a gente tem as adaptações estou falando alguma bobagem Thiago não
4: não não e até porque aqui no Brasil também é bem difícil você achar o suco de tomate nos mercados. Então, né? o suco de então tomate, tomate. É difícil você me... ter uma marca de suco de tomate. Mas não dá pra
6: fazer com molho de tomate, não? <risos> Você pega, ó,
4: um molho de tomate do
6: elefantinho, é. mistura. Pega o eu extrato de A pepita liberada deve ele. ter com molho de tomate, véio. Pega o extrato de tomate <risos> e dá uma diluída nele, né? Não sei o <risos> Ketchup, se der errado, outro dia eu fiz pizza em casa com ketchup. Dá então, então, vamos lá, é no Rio ó. de
4: Janeiro, cara. No Rio de Janeiro eles usam certeza. Então
0: vamos lá. Sex on the vamos, vamos escolher um. Sex on the Beach, o drink preferido da, da Jéssica. Bloody Mary, o drink preferido do Thiago. E você, Lê? Qual, qual que você mais curte? Assim, pode ser qualquer um, não precisa ser clássico, nem... Se você curte o, o
5: abacaxota, vale também.
2: Não importa.
5: <risos> qual que você mais gosta? Eu, vou, eu tô só anotando os nomes pra fazer drinks aqui. Abacaxota é muito bom. É, não, o, o que eu mais <risos> gosto é a boa e velha caipirinha de limão com cachaça mesmo. Limão Excelente. Que eu, eu gosto de fazer o ritual, de preparar, de cortar e tal. Eu gosto de fazer ele bem. É, é como se eu estivesse cozinhando, sabe? Que hoje então... na
0: coquetelaria clássica é considerado o coquetel clássico brasileiro, né? Junto com o rabo é. de galo, que estão querendo em, emplacar o rabo de galo agora, mas a caipirinha Isso. já é, né?
5: Sim, a caipirinha já é. E é o que eu mais gosto, o que eu mais gosto de fazer e o que eu mais gosto de tomar. Para, eu peço, e aí eu sempre peço pra, pra ver. Porque se um bar não faz uma caipirinha direito. Sim. Eu sou o chatão da Caetinha. Excelente, excelente. E você, Tato, qual é o
0: seu drink preferido pra,
6: pra tomar? Ó, oh, tem, tem vários que eu gosto, mas o que sempre acalenta o coração é o meu drink de companhia de casa, é o que eu mais gasto garrafa em casa, é o gin tônica, cara. Olha aí, bom e Não gin tem tônica. como, gin tônica é o... É o tesãozinho lá de casa. Excelente. E eu vou dizer que o
0: meu drink preferido até um tempo atrás... Eu, eu sempre gostei de Bloody Mary muito. Eu morei muito tempo no Japão, então eu tomava muito suco de tomate. Eu curtia muito. aprendi a gostar de suco de tomate no Japão. É, e aí, quando eu experimentei o Bloody Mary, essa coisa de ser um drink salgado, apimentado, essa diferença de sabor me fascinou. Eu, modéstia às picas, eu faço um Bloody Mary fenomenal. Adoro, mas... Eu tava numa pegada de curtir o dry martini... Recentemente... Porque eu comprei... eu finalmente comprei a tacinha... Triangulazinha... <risos> e eu tava numa de fazer dry martini... Agora, cara... Depois que chegou aqui a minha angostura... Eu tô na pegada do Manhattan, velho... Eu tô na pegada do Manhattan... Porque são só três ingredientes e gelo... E, cara... Você pode sair daqui agora... Papapá, tchuk tchuk... Faz um Manhattanzinho... Toma um... Toma um sonífero ilha ali... E partiu cama... Delicinha, sabe? Ver um videozinho no YouTube ali já dá aquele soninho e é nóis, vamos dormir que nem uma criança e já já então a gente vai falar aqui pra você cadê Rubens, eu já quero o palminho aqui a gente vai então agora pro nosso bloco rapidinho nosso bloco de vamos fazer um xixizinho e tal, vamos aqui pro nosso bloco de cartinhas do Totô, se você tá acompanhando a transmissão ao vivo, você pode fazer alguma pergunta, temos uma galera aqui acompanhando a gente em radiofobia.com.br ao vivo a gente vai re responder, se tiver alguma pergunta também, se não tiver, vocês podem só escutar nós aí, tamo junto, e a gente vai voltar e agora no, no próximo bloco a gente vai dividir dividir um pouco sobre é, alguns drinks clássicos, com kits ali, vamos explorar um pouco da, do Thiago, pra gente saber o que, que é legal a gente ter em casa, uh, o Mussum também montou ele saiu, é legal ver a evolução do Bebida, inclusive, de como ele saiu de um cenário, depois evoluiu o cenário e tal. Como foi, foi bacana, né? Foi, tá, tá, cadê, ô, Térica, cadê aqui, ô? Já, já, já deu mais, já deu mais, vai. Eu fico com inveja de ver os recebidos do Munson live, cara, as coisas que ele, tá certo que... Bem aquela obrigação velada de acabar tendo que mostrar e deixa de ganhar uma grana e então, tal. A gente sabe, não vou entrar nesse é. mérito. Mas, cara, temos recebido ali umas caixas lá. Ele, uma é. vez ele... Não sei se foi eles ou foi o Lieson que postou uma caixa que tinha recebido da, da, da Jack Daniels. Falei, ah, tomar no cu. Pra mim não chega essas merda. Puta que Eu pariu.
5: Eu já fiz uma pergunta com a Jack Daniels, que eles me pagaram com seis caixas de Jack Daniels. Não, tu ah, seis mas... Né, seis essa... caixas de caixas.
0: Aquela caixa que veio cheia de apetrecho, de, de bodega, sabe? É essa Sim. daí que você tá falando? Não, caixa de de bebida, yeah. não, 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 mas tô falando também de uma caixa que veio, era tipo um yes. barzinho que veio junto e tal, acho que foi o Gerson aqui, ah, tá. que, que foi o pô... mas Falei... eu...
5: às vezes eu ganho de bagulho desse também
0: ali, ó, oh, então, tô... alô, alô Jack Daniels, chama nós aí também aqui, a minha caixa <risos> postal aí, viu? a minha caixa postal Boa. tá no post do programa, eu vou mandar daqui a pouco pra você aí, então até eu acredito eu vou... também, tem caixa postal, pode mandar de presente, também, eu e Tato nós vamos fazer, aguarde aí atenção em breve pra 2020, quem sabe sai do papel, ACPips e Billy Nights, um podcast pra quem vai morrer de alguma doença do fígado, já já <risos> já já a gente volta, até porque tem os Ace pips também que matam né? aquela cachofrinha no, no, no azeite puta que pariu, já já a gente volta, até ele roda a vinhetinha aí daqui a pouco tem mais
1: Alô
2: Alô, é, é da rádio, é?
1: É da radiofobia, filho
0: Rapidamente para a sessão de e-mails aqui, de recadalho de cartinhas do Totô, do nosso podcast, do nosso Radiofobia, um programa que eu até pensei duas vezes, será que publico, será que não publico, porque a gente gravou esse programa no dia 9 ou 10 de março, se eu não me engano, e a gente não tinha a menor ideia de que o mundo ia mudar da maneira como mudou, que as coisas iam acontecer e tomar o rumo que tomaram, e a gente chegaria no momento que a gente está agora Todo mundo apavorado, o mundo inteiro assolado pela pandemia aí da Covid-19 e todos nós sendo orientados a mantermos o distanciamento social um isolamento, na medida do possível, quem puder ficar em casa, porque a gente não sabe ainda o tamanho que isso tudo vai acontecer. Então eu fiquei relutante, como eu disse lá na abertura do programa, será que publica ou não, porque a gente fez piada, a gente criou o Corona Drink com o Leandro, a gente falou a respeito, a gente não tinha a menor ideia de que o negócio ficaria da maneira como ficou, tanto que é, em algum momento, você vai ver, acho que no final do programa, a gente está fazendo convocação para um evento que a gente vai querer fazer em breve, reunir a galera, e agora a realidade está totalmente diferente. Diferente, tá todo mundo com medo, sem saber o que vai acontecer e a gente só tem uma certeza de que o mundo, depois que isso tudo passar, nunca mais vai ser como era antes, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma a partir de agora, tudo mudou e a gente não tem a menor ideia ainda de como efetivamente as coisas vão acontecer depois que essa crise passar, uma crise que ainda está em andamento, ainda está chegando aqui no Brasil, no seu pico, está longe ainda, tem muita coisa para acontecer, então, enfim, fica aqui mais uma vez a recomendação para quem puder, que, por favor, fique em casa e evite o contato social para a gente evitar a propagação dessa desgraça que está acontecendo. E eu resolvi publicar, sim, o programa, porque é o que a gente faz. A gente dá risada, a gente bate papo, a gente traz descontração para você como uma maneira também de dar uma desopilada dessa preocupação toda do dia a dia, servindo também aí como uma, um alívio né, mental para que você possa ter um pouco de divertimento, um pouco de entretenimento, com certeza aí no momento que você também está passando por uma mudança de rotina drástica, assim como todos nós. Então, como você deve ter ouvido no editorial que foi publicado anteriormente a esse programa aqui no feed do Radiofobia Podcast, em todos os feeds da Radiofobia Podcast Network, a gente vai manter a produção do nosso conteúdo, a periodicidade obviamente foi impactada, já está sendo diretamente impactada por isso tudo que está acontecendo, mas na medida do possível a gente vai manter o conteúdo aqui, para você que está aí também consumindo o conteúdo online possa ter o seu podcast aqui para ouvir também dentro da periodicidade então aqui nesse momento de recados eu quero depois desse disclaimer aqui primeiro agradecer e mais uma vez indicar o nosso parceiro de hospedagem que é HostGator se você aí tem um site se você aí quer ter o seu podcast num site bonitinho, saiba que HostGator tem o melhor serviço de hospedagem, um dos melhores do mundo, com preços especiais para os nossos ouvintes. Então, você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, tem um link lá para você. Se você entrar no site radiofobia.com.br podcast, você vai encontrar lá vários banners da HostGator, que tem o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator. Você vai clicar... E vai cair numa página especial onde você tem até 60% de desconto em vários planos da HostGator. Tem plano compartilhado, tem VPS, tem plano dedicado, tem mensal, tem anual, tem para todo mundo. E também, lembrando que HostGator tem uma ferramenta de construção de sites que é extremamente versátil. Você não precisa ter nenhum conhecimento de programação, de PHP, de CSS, para poder fazer o seu site lá com clique e arraste, um sistema muito prático, qualquer pessoa pode fazer o seu site em apenas alguns minutos e nós já estamos aí há quase 10 anos em HostGator agora no mês de maio vai fazer 10 anos que todos os meus sites são hospedados na HostGator um parceiraço aí, um condomínio como eu gosto de falar, de alto garbo e elegância, que nós estamos aí há quase 10 anos nessa parceria então se você ainda não tem um site está na hora de ter, porque o seu projeto a sua ideia merece um e nada melhor do que um serviço de hospedagem de altíssimo nível, como o nosso parceiro de 10 anos, HostGator. Eu quero aqui também dizer para você que nesse momento está aí ouvindo muito podcast, ouça muito podcast, né? Na medida do possível, descubra novos programas. Lá no Twitter, a gente compartilha bastante coisa nova, tem muita gente compartilhando muita novidade, muito podcast. A gente está consumindo bastante nesse momento, então espalhe aí os programas que você gosta. Não deixa de compartilhar, pega o link, manda o link nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não tem problema em qualquer rede social e Qualquer que seja o podcast. Descobriu um podcast novo. Ouviu lá o Eu Não Acredito com os meus amigos Tato Tarkan e professor Mauri. Compartilha, ouviu lá o Quebrada Pode com meu amigo Mussum A Live. Gostou do programa? Compartilha também. O importante é que você ajude a espalhar a palavra do podcast, porque tem muito conteúdo legal que as pessoas podem consumir nesse momento agora. De confinamento nas suas casas. Então aproveite para compartilhar os podcasts que você ouve. E para encerrar aqui rapidamente eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo de ouvintes produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network. No Telegram a gente está no momento com 213 integrantes. O link é t.me barra Radiofobia Network t.me barra Radiofobia Network, um grupo que você pode entrar totalmente de graça e interagir com a gente. Então tem todos nós, que somos os hosts dos podcasts da casa, e também ouvintes e produtores, todo mundo tá lá compartilhando no dia a dia notícias, compartilhando links, mandando também novidades, agora também informações úteis com relação a tudo isso que está acontecendo, e são pessoas que têm em comum o fato de serem ouvintes dos podcasts da Radiofobia. Então é uma oportunidade de você estar tá em ...contato com a gente ali no dia a dia... ...a gente fica trocando ideia... ...a gente também ajuda um ou outro nesse momento... ...que a gente precisa né, de informação correta, de informação precisa e a gente também dá umas risadas ali pra desopilar, porque afinal de contas ninguém é de ferro, então entre agora t.me barra network e faça parte você também do nosso grupo de ouvintes, produtores e hosts dos podcasts da casa lá no Telegram agora Tênica, roda então a vinhetinha chama de volta meus amigos, a gente vai passar receitas agora de bons drinks a gente vai falar tudo que você aí pediu, né? Muita gente sabe que eu gosto que acompanha no Instagram, muitas vezes eu publico as fotos ali dos drinks que eu tô fazendo, então resolvemos gravar esse podcast hoje, e agora, infelizmente, a gente vai ter aí um período onde você não vai poder se perfazer, não vai poder mostrar as suas habilidades de bartender pros seus amigos, porque estamos em casa, então guarde essas receitas, guarde essas dicas todas, pra você poder futuramente, quando a gente tiver o um mínimo de normalidade restabelecida, aí sim, você vai poder mostrar os seus dotes de bartender, os seus dotes de e fazer os bons drinks com os seus amigos. Mas enquanto isso, ouça aqui a gente falando sobre bons drinks nesse episódio que tá totalmente água na boca, mas você já sabe, né? Se você tem menos de 18 anos, ouve aí mais nada de beber. Beleza? Então vamos continuar, que tem muito mais radiofobia para você. Oi,
2: Adrien. Oi, Adrien. Oi, Adrien. Radiofobia. radiofobia. radiofobia.
0: Volta aqui, só na cachaça, sim Tamo de volta no Radiofobia Mais uma vez aqui, falando agora Sobre gorosinhas, é claro Hashtag bons drinks Sim, completamos 11 anos Você achava que o Radiofobia Tava na pior, porra hein? Se você tá na pior, o que, que é tá bem, né Tomando bons drinks aqui com nossos queridos amiguinhos, Jéssica Dalcin, Tiago Fujiwara, Leandro Santos, o a Alive e Tato Tarcanes. Olha aqui a galerinha Uhul! totalmente dele. Cadê eu? Quero muito mais palmas, Térica. É pra bater, não é pra parar a palma agora, vai. Tudo artificial. Passa a palma aí, ô caceta! Vai. Brincadeira, é, não, tá certo que até a palma também é artificial pra cacete Mas nós somos de verdade e estamos aqui com você em mais um Programinha Delicinha Passou-se o bloco de cartinhas do Totô e nós estamos aqui para falar mais um pouquinho A respeito dos bons drinks e eu queria começar fazendo uma pergunta para o meu xará Olê, é o seguinte, quando você começou a fazer o Bebida Liberada Você e... é, já, assim, é, o, pro, o projeto lá, ele foi aos poucos tomando aquele formato que tem hoje é, ou você já sabia que queria falar sobre drinks? Você chegou a conversar com alguém, pegar, sei lá, tipo, um, umas dicas, é né, Uma consultoria de, de coquetéis e tal? Ou foi bem na tentativa e erro, vamos fazer, vamos beber, vamos vendo o que dá?
5: Cara, na verdade, começou porque eu tinha o filme do Mussum Live, né? Uhum. Que era que fazia muito sucesso. E aí, eu pensei assim, falei, pô, se amanhã o Twitter acabar... Acabou minha carreira na internet, né, cara? Tinha fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu falei, pô, vou, vou, vou montar um site, porque o site eu pago o servidor, enquanto eu estiver pagando, eu, eu tô online. Lógico. E aí, aproveitando o público do Musum, que é a maioria bebum, falei, vou fazer um site sobre bebida. Sim. E é isso aí. Só Mas... que assim, eu não tinha nenhuma hum. experiência com corretelaria, com isso. drinks, manjava nada, certo. só bebia. E tanto que o site, quando começou, ele era um site de, com, com, de humor, de nada de bêbado, vídeo de bêbado e tal. Uhum. E aí, acho que isso foi em 2010. Em 2012 para 2013, quando começou o YouTube, aí eu pensei, foi, pô, preciso estar no YouTube também. Vou ver se eu faço umas... Eu sempre tive essa, essa vontade de fazer coisas pro YouTube, uhum. e eu achei que o que encaixava mais com bebida liberada era a receita de drinks. Certo. Só que eu também não, não manjava nada. E eu falei, pô, tô, ou eu preciso fazer um drink, ou eu preciso fazer um curso, uhum. ou me virar. E aí eu fui ver o que tinha já no, no YouTube. E tinha uma galera que já fazia receitas de drink, só que era a galera profissional. Aí, tipo, o cara tava lá, não, se você coloca aqui 50 onças de de vodka, tal, não sei o quê. Uhum. E aí eu, caralho, que porra é onça, mano? Eu, como que eu vou medir onça? É a nota de 50 reais, né? <risos>
6: não, não. A nota 50 onça é uma grana
4: preta. <risos> é doleta
5: e, e aí eu fui no, no... E aí eu ia nos comentários e o pessoal tava xingando. Ah, votaram, né? 50, é 45. E eu falei, caralho, mano. Eu não sabia nem o que era onça. Eu tô Puta pedindo. que pariu. Como que eu vou fazer isso? E aí eu pensei... Eu vou tentar fazer é, de um jeito que todo mundo entenda que eu não sei e passar isso pra galera, né? Tipo, mostrar assim, se eu conseguir fazer aqui, você também consegue fazer em casa. Certo. E, e aí, tanto que eu fui gravar aqui na laje de casa, é, só tinha o celular no primeiro vídeo e tal. Aham. Uhum. Aí eu comecei a fui fazer a caipirinha, todo serião lá. Se você for ver meu primeiro meu vídeo, é, é vergonhoso. Né?
0: Tá no ar ainda Tô, no, todo... no canal?
5: Tá. tá é, no então ar, é link no
0: post, claro, com
5: certeza. <risos> eu, todo, eu todo serião, eu falo, não, você vai colocar aqui o limão e tal. E aí, assim, eu vou na periferia e passa carro tocando funk no último volume. Tem uma igreja no fundo de casa, o vizinho tinha a obra. E aí, tipo, então, agora você corta aqui. Aí começava lá o tu, tchá, tu tchá. Meu, caralho, e parar. Aí cortava. E aí, voltava. Então, agora você corta o limão. Aí a vizinha com a fradeira. Eu
2: falei, caralho.
5: Aí, visto a frutinha puto, aí, tipo, eu cortava o limão assim, tacava no copo assim. Ah, caralho. Tomar no cu. putaço mesmo, sabe? E aí eu terminei de gravar. Falei, cara, não vai dar pra usar essa porra. Vou, vou nem, vou desistir dessa porra. Aí passou tipo duas semanas, eu fui olhar o arquivo e tal, falei, deixa eu ver como tá. E aí eu comecei a imaginar a edição e falei assim: pô, eu vou. tá engraçado isso aqui, cara. Uhum, vou editar uhum. e postar e vendo o que dá. Sim. Aí eu editei, publiquei e o pessoal gostou mais por causa da zoeira do que por causa da receita.
0: Ah, excelente.
5: É, aí a partir daí eu falei, ah mano, agora vamos nessa e
0: a, e a medida que, que foi Porque aí o canal foi evoluindo e tal aí, Assim, eu acompanho você A gente se conhece há que, 10 anos 11 anos quase, o tempo do Radiofobia Sim. O tempo que a gente se conhece e é, eu vi como é que evoluiu, como é que o canal cresceu, como é que a estrutura cresceu e tal. Então assim é, chegou uma hora que você começou a usar dosador de shot, dosador de né, de, de shotzinho, a colher bailarina, mix inglês, não sei o que e tal. Quando nessa fase você chegou a fazer o curso, chegou a conversar com alguém, alguém procurou você e ofereceu ajuda. Como que foi esse esse salto de qualidade que, que aconteceu ao longo do tempo? Sim.
5: Então, é, eu comecei a fazer vídeos, e aí começou a, a ganhar um público, começou a se destacar o canal, e aí um vizinho meu, ele falou assim, cara, é, ele, na verdade assim, ele, ele, ele conheceu o canal, depois ele descobriu que a gente era vizinho, certo. e aí falou, cara, o meu cunhado, ele tem uma loja de produtos de bartender, ah. E eu mostrei o seu canal pra ele E ele curtiu pra caralho Aí era o, Mario, o, ah, do, do o Mário Ah, o Mário,
0: pô Mário Machado, foi. lá da, da, da Bartender Store foi E aí eu fui conhecer o Mário E aí ele falou assim,
5: cara Machado não, não
0: desculpa, 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 Machado Mario, não Mario. Ramalho, Mário Ramalho
5: <risos> E aí ele falou, cara é... adoro o seu canal Se você quiser vir gravar aqui, você pode vir Olha é, que te, legal Te um produtos e tal E a gente começou essa parceria e aí, tanto que eu fiz os cursos que eu tenho de coquetelaria são feitos na bartender store. Ah, bartender store.
0: que legal. E aí, por isso que quando eu te pedi recomendação, você me passou Sim. a recomendação dele, inclusive mandou lá um linkzinho, descontinho e tal. Sim. E aí, eu comprei o meu primeiro kit de, de, de básico né, de bartender. Eu montei com base na, na, no Sim. que você tinha me passado lá no, no, na bartender stock e não é jabá, não estamos não, não ganhando nada aqui, mas o, o Mário é, é parceiro a gente ainda vai ter ele aqui no programa fica o link lá pra você no post, pra você entrar, até porque ele tem coisas assim com preços bem, bem legais que você consegue comprar, tem, tem desconto pra pagamento com boleto e tal, entrega pro Brasil todo o frete não é absurdo, geralmente comprar esse tipo de coisa que é pesada né, é. copo coqueteleira e tal, não sei o que, o frete costuma ser caro, não é. é, é um frete bem legal deles lá, e aí fica a recomendação aqui também para você que quiser é, a, a, a bartender store como referência para você comprar os seus utensílios muito bem, e o senhor, seu Tato eu vou perguntar para o Tato e pro, e pro Musumais aqui agora, porque o Thiago a gente já sabe o background dele, de, de bartender formado na ABB associação, meu amor. Associação, brasileira de, associação brasileira de bebuns ali a gente já sabe que ele tem uhum. ele tem a carteirinha de bebum profissional o seu senhor Thiago Fujoara. Mas, ô Tato, você quando gravou é... lá o...
6: Ah, bebê, né? Ah, bebê.
0: Vai ah, beber? Bebê. Vai beber? Ah, ah, bebê. ah, bebê, 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 bebê. Você, Tato, <risos> quando gravou aquele programa lá que a gente citou na abertura, Ultra Geek 415, você citou que tava numa pegada de fazer drinks, coquetéis e tudo mais. É, e como que foi essa fase sua aí? Foi o um momento que você, a gente já entendeu que é algo que você sempre gostou e tal Mas agora, o que, que foi? Agora, a vida adulta permitiu
6: que isso acontecesse em algum a momento? a história bonita ou a realidade? A realidade, que sempre é pior, né? Claro <risos> é, Vou contar primeiro uma história bonita Depois ah. eu vou falar a realidade essa aí. Eu vou embaralhar Aí vocês, vão, vocês decidem o que é a história bonita e o que é a realidade ah, Tudo bem Vamos lá na verdade, assim, cara, como a gente vai muito em evento, né, eventos de marcas e tudo mais, a gente sempre toma uns goró bem legal, né, cara, a gente sabe, putz, é um lançamento, a marca, lançamento internacional, um novo produto que chega no Brasil, e aí a gente vai conhecendo drinks bacanas, e vários deles você vê preparado, fala assim, putz, mas é só o gelo batido ali, com um pouquinho de monan, de melão, o gin, e, putz, você faz fazer isso em um suco de limão? Bom, foi assim decidi começar a fazer em casa. Uhum. A outra história é que eu sempre gostei de beber, ah. mas sair pra beber é caro pra dedéu, né? <risos> é. E aí ah, vou fazer em casa, vou aprender a fazer, porque eu um, um drink lá fora tá com contos, 30 conto, <risos> dose. Se eu fizer em casa, eu, com isso eu compro uma garrafa, duas doses eu compro uma garrafa, vou juntando dinheirinho, porque... Você vai comprando um ingrediente, outro ingrediente, e de repente, quando você vai ver, você tem um bar em casa. Claro. Então, essa, essa é a história de verdade, na
0: verdade. Ah, excelente! Então nós temos, um,
6: <risos> temos uma história
0: parecida, então, porque comigo aconteceu mais ou menos dessa mesma maneira. Eu sempre tive é, é, apreciação pelos drinks, sempre gostei. É, a caipirinha eu aprendi a fazer assim, é, muito cedo. Acho que quando... 10,
6: 12 anos na, já tava pra. Na verdade, a família pedia já ia fazer. Eu não era. ia falar cedo
0: nesse aspecto, né? Eu ia falar cedo no sentido de ter sido os primeiros. Mas se eu for falar exatamente a idade que eu fiz a minha primeira caipirinha, nós vamos ter que tirar o programa do ar. Então, não, okay. na, mas assim, a caipirinha foi um dos primeiros drinks que eu, que eu aprendi a fazer. O meu pai ah. sempre fez, faz uma caipirinha excelente. É, hoje. Hoje ele já não faz mais, ele pede que eu faça para ele, obviamente. Okay. É, e eu, mas eu sempre gostei... Como eu falei, o primeiro drink assim, que eu me lembro de ter que é, 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 querido aprender... Falei, eu quero aprender esse drink pela, 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 pelo, pelo diferencial... Foi o Blood Mary mesmo, né? Que foi é um, assim, é um, um drink... A receita dele, apesar de ter vários ingredientes... Ela leva só uma bebida alcoólica, que é a vodka. O resto é suco de tomate... Tabasco, a gente usa aqui no Brasil molho inglês e a gente usa aquela mostarda forte, aquela mostardona extra forte, né? Que é pra substituir... Todo tudo
6: ingrediente que você já tem em casa você só... é, ou que você <risos> compra fácil no mercado e você só precisa de uma garrafa
0: de vodka, que nem precisa... e limão obviamente, limão é... não precisa nem ser uma vodka, assim, de, de extrema qualidade, pode ser aí uma Natasha, uma balalaica, se você quiser, enfim aqui o dinheiro puder pagar, mas ó, uma Kadovzinha, né? Já já, já, é, já é bacana ah,
6: não, isso já tá outro
0: nível Não, não a ca... eu, 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 a tenho... é a série da, da, da Smirnoff, né? Então, mas de verdade, é cara, eu assim. acho
6: que o melhor começo, até respondendo aqui uma das perguntas, alguém mandou, que foi o Luz Bernardo, mandou uma pergunta que eu acho que, é, que muita gente tem, tipo, ah, mas por onde eu começo? Que bebida eu faço? Tirando a caipirinha, que bebida eu faço? E eu acho que no final é do tipo, pô, eu tomei tal bebida e eu gostei muito daquela bebida. Sim. Então eu quero reproduzir essa bebida e conseguir fazer ela bem em casa. Sim. Eu acho que essa é a principal coisa. Eu faço isso com, com gastronomia, eu vou num lugar, comi um negócio, do no evento, vou num restaurante, gostei de uma coisa. Eu quero, eu quero aprender a fazer isso em casa. então mas é muito
0: mais legal. Quando eu, fui, quando eu fui começar a pensar em montar o meu... Porque eu sempre tive uma ou duas garrafas de bebida em casa. Cinzano eu sempre gostei. É, que meu pai sempre tomou cinzano e eu sou velho campari é uma bebida que eu gosto também o amargo bitter eu sempre gostei de campari falo do camparão e tal pessoal é ah, bebida de velho é mesmo mas a gente vai falar aqui agora de alguns coquetéis que você vai ver que o eu campari gosto de tem...
5: o cam... eu, eu não gosto de campari mas di... e dizem que no, no comercial se campari fosse bom a pessoa não jogava na roupa do outro <risos> Boa, é. Serve pra colorir a roupa, né? É, Excelente. só, só vejo o pessoal jogando, bebendo, ninguém, ninguém
0: bebe. Mas o, o interessante é que assim, eu sempre tive uma ou outra garrafa em casa, né? De uma outra bebida em casa, mas nunca pensei com esse, com esse raciocínio de. É, ah, eu vou montar um bar, eu vou montar alguma coisa assim. Aí, na época que eu ouvi o Ultra Geek que vocês gravaram, eu tava exatamente no momento que eu tava estudando um pouco, né? O YouTube hoje, a é grande fonte pra gente poder estudar e tal. É, e aí eu conheci um, uma série de vídeos, que, que eu vou deixar o link no post para quem tiver interesse, é, que foram publicados no canal do Estadão no YouTube, é, com receitas rápidas de drinks clássicos por um jornalista chamado Giba, que é um jornalista de política que gosta de fazer drink. E aí ele teve essa série de, de, de vídeos no canal do Estadão no YouTube, ensinando a fazer drinks e como montar um bar básico em casa. E eu gostei da lógica do raciocínio que ele criou ao longo dos vídeos. E aí eu adotei isso para mim. É, que vai, desde você começar a comprar as garrafas, ele criou uma lógica que eu vou explicar agora qual é, e aí vamos ver se vocês concordam comigo. Cri e precisava ver o que está ouvindo o um podcast, vamos economizar o tempo das pessoas. Exatamente, o, ba o, balcão, <risos> o balcão do Giba, é, o, esse foi o balcão do Giba, né? Então, ele botou ali mesmo na, na sala da casa dele e foi montando os drinks com uma certa lógica e aí, à medida que, um vídeo, que os vídeos iam evoluindo, você ia, a cada novo vídeo, uma nova garrafa, você ia adicionando uma garrafa no seu arsenal de bartender e aí, essa garrafa, ela rendia outros drinks, então foi interessante porque você foi evoluindo a quantidade de, de bebidas e a quantidade de drinks. O primeiro drink é. que ele ensinou a fazer foi o gin tônica, é, que é... é o gin. Que a gente É tá gin no... tônica, então, isso aí. O primeiro drink que ele ensinou a fazer foi o gin tônica, que é uma coisa que tá muito na moda. Muita gente gosta de gin tônica. É uma bebida legal, dá para você fazer. Inclusive, fica a dica, como a gente já citou, é, vou deixar alguns links da, do canal lá no Bebida Liberada, da Nibirita, ensinando a fazer várias receitas de gin tônica e tudo mais, que basicamente você precisa de uma boa garrafa de gin. Então, você pode comprar ali uma garrafa de jeans, pode, pode ser o, o mais barato que tem no mercado, acho que é o Seggers, se eu não me engano, que é um jeans um, é, um é um básico. Né? É você... mas aí, Segura, segura, segura. Você pode comprar um Tanqueray, pode comprar um, que, um, Bombay, um, Bom, um Bombay, que são Fipters. algumas garrafas de gin. mas aí você vai precisar de uma garrafa de jeans. E aí você vai ver que a receita do gin é super tranquilo. Porque o que acontece? É, ele, ele conta um pouco da história do, do, do gin tônica, né? Porque a, 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 a água tônica, a água tônica de quinino, a água tônica por si, ela era um, um, um remédio que o, o, o pessoal na Segunda Guerra, não sei se na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, esse quinino é uma, é uma, uma, uma erva, né uma, uma semente, não sei exatamente o que, que é, mas que ela tinha, tem propriedades medicinais. E ele é muito amargo. Então, na época da guerra, o pessoal tinha que tomar esse quinino, era obrigatório, fazia parte daquela, daquelas rações que o pessoal recebia na guerra e tudo mais, para não pegar a doença escarlatina e não sei o quê. O cara tinha que tomar quinino, mas era muito amargo. Olha, então, disso pa... eu não morro, viu, cara? Para dar uma quebrada <risos> é pra dar uma quebrada no amargo do, do quinino, eles começaram a adicionar gin e tomar junto com o gin. O gin tônica nasceu na guerra, no, no, no campo de batalha. Então eu tenho essa história toda E aí você então tem o gin tônica, Que basicamente é gelo, gin, água tônica E você vai é, saborizar a sua, a sua gin tônica de, Das mais variadas maneiras possíveis Tem aquela tem sementinha que bate com Como que chama aquela semente tradicional Que, que vai no momo. gin tônico? Não é um. cadamomo Não, zimbro, zimbro Ah, zimbro zimbro, aquela sementinha pretinha tradicional que vai no gin tônica, Pode fazer com laranja, a laranja Bahia, que a gente vai falar já, já eu vou falar já, já o que que é a laranja Bahia é uma fruta bem legal. É, lim...
6: cardamomo é meu favorito. Cardamomo. Meu gin tônico tem que ter cardamomo.
0: É, nesse que eu falei pro, pro ó, o pessoal falando aqui, ó, quinina é remédio para malária, Estão dando aqui no chat, o pessoal corrigindo aqui. É, mas vale, vale a informação, eu acertei que ela remete pra alguma doença. <risos> e é amargo pra caralho, né? Então vale a pena dar aquela misturada. E aí você tem as, rece as receitas de gin tônica. ninguém é melhor do que a Dani Birita tá lá no Bebida Liberada pra passar mil receitas de gin tônica. Aí o Giba, então, contou a história do gin tônica, que você não precisa ter utensílio nenhum especial pra fazer, você vai lá, coloca, mistura os ingredientes, você pode colar, colocar chá de hibisco, folha de hibisco que dá um docinho, tem aqueles chazinhos de sachezinho assim, que você pode colocar ele E depois você dilui aquilo ali Eu fiz lá nesse chá de, de chabá lá do meu primo a, a mulherada adorou Porque fica mais docinho e tal Fez um puta sucesso Então começou pelo gin tônica A primeira garrafa do seu bar Acaba sendo uma garrafa de gin Muito bem Aí você vai comprar mais duas garrafas Que já vão ampliar o seu arsenal de coquetéis Começou pelo gin tônica Você vai ampliar o seu arsenal de coquetéis Você vai ganhar mais quatro coquetéis Na chutada na verdade, três. A gente vai adicionar depois mais uma garrafa, que são as quatro garrafas básicas que, é, é, que, que eu acho que todo bar pode começar a ter, que é o seguinte. Uma garrafa de vermute tinto, que pode ser um carpano clássico ou um cinzano mesmo. E uma garrafa de Campari. Então, o Campari, aquele bitter vermelhão, que, que o pessoal joga na roupa do outro, se fosse bom, não é, não jogava, como <risos> o Leandro falou. E um vermute tinto, um vermute rosso, que é tem o carpano clássico, mas o cinzano, ou, ou mesmo o cortesano, o martini rosso, tem vários mais baratos que você compra no mercado também. Eu, eu compro o cinzano, eu não tenho fonte aqui no interior para comprar é, o carpano e também não tem dinheiro, eu compro cinzano, custa 20, 20 conto uma garrafinha de cinzano. Beleza. Fantástico. Então você vai lá, cinzano e campari, maravilha. Então, qual, qual a bebida que você vai fazer usando só o cinzano e o campari? Você vai fazer o chamado Milano Torino. Milano Torino é uma bebida que nasceu obviamente na Itália, porque o cinzano, o, o, o vermute, é originário da cidade de Milão, por isso Milano, e o campari é originário da cidade de Turim, por isso Torino. Então o Milano Torino é um drink clássico italiano que você mistura duas duas doses iguais de é, cinzano e é, cinzano e campari, né? De, de vermute e de campari, com gelo. Basicamente é isso, tá? Então se você tem um cinzano e você tem um, um Campari na sua casa, você consegue fazer um Milano-Torino. Aí os americanos, quando conheceram o Milano-Torino, acharam ele muito forte. E aí eles fizeram uma versão aonde, além do cinzano e do Campari, além do vermute, vou chamar de vermute, além do vermute e do Campari, eles colocaram a, começaram a colocar água com gás ou clube soda. E aí esse drink se chama americano. Então você tem... O Milano Torino, que acrescentado água com gás ou clube soda, ele vira o chamado americano. Então você já tem três drinks aí no arsenal. Você tem o um Gin Tônica, o, o Milano Torino e tem o um americano. Agora, se você pegar três doses iguais, uma de cinzano, uma de vermute, uma de Campari e uma de gin, aí nasceu o clássico Negroni. E tá aí o Thiago Fujiwara, que não me deixa mentir. Que são três doses, que foi o que eu brinquei do Mestre Derivan fazendo, jogando lá, bata mistura esse nego fazendo tudo no, no dosadorzinho. <risos> Mestre Derivan vem lá e mistura tudo. Três doses iguais, 30, 30, 30, vermute, gin e campari. Você tem o chamado Negroni. Então aí você já tem quatro drinks com três garrafas diferentes. Se você adicionar uma quarta garrafa no seu arsenal, que é uma garrafa de bourbon, uma garrafa de uísque de à base de milho, uísque americano, então aí, aí seu arsenal vai ampliar para caralho. Por quê? Se Esse você só multiplicar, né? Então, aí é, ó, agora é, vamos, é geométrico, vamos botar né? aí vamos botar agora então quatro garrafas. A gente teve o gin que fez o gin tônica. A gente teve o cinzano e o campari que fez o milano torino, o americano. Misturamos o gin também, é o negroni. Aí, eu não vou entrar em detalhes aqui da receita agora, porque vai ter link para o pessoal saber exatamente receita, dosagem e tudo mais. A gente está falando aqui para montar o arsenal básico de bebidas. Daqui a pouco a gente fala dos kits. Se você pega uma garrafa de bourbon, que é o uísque americano, Jack Daniel's, ou Old Turkey, ou qualquer outro desses uh, mais comuns. Então, aí você, substituindo o gin pelo bourbon no Negroni você tem o chamado boulevardier, que ele é, são três doses iguais de cinzano, né, de vermute, de campari e de bourbon. Ou seja, o negrone que substitui o gin pelo, pelo, pelo bourbon é o chamado boulevardier. E aí, com o cinzano e com o bourbon, você vai ter o manhattan. Porque aí, óbvio, aí a gente vai acrescentar uma mágica aqui no nosso arsenal, que é uma garrafa de angostura. Uma garrafinha de angostura. Angostura, para uma explicação básica, é um bitter amargo, que ele, basicamente, é como se fosse um, um tempero na bebida. Vou falar de uma maneira bem, bem básica, assim. É como se ele desse um tempero na bebida. Um saborzinho. Um saborzinho. Tem a história <risos> lá da angostura, que foi criada por dois irmãos. Tem até o negócio da garrafinha de angostura, se você olhar, vou deixar o link no post, que o rótulo da angostura, ele é maior do que a altura da garrafa. O rótulo fica sempre meio mal enxambrado, enxam assim... Porque tem uma história de que os irmãos quando criaram esse bitter, na hora de engarrafar, um deles comprou a garrafa, o outro mandou fazer o rótulo e na hora de colar não ornou. O rótulo ficou maior do que a garrafa. E Muito aí acabou bom. virando a marca, entendeu? Então, eu, inclusive, eu tive recentemente num bar num restaurante em Campinas, é, que o barman faz o próprio bitter. Tem muito bartender aí, muito barman, né, Tiago? Que faz a própria receita de bitter, né? Misturando uhum. ervas, sementes. Não tem essa, Tiago,
4: essa tradição? Sim, sim. É, hoje em dia, né? Uh, o pessoal, assim como no, os chefes de cozinha, os bartenders, eles têm toda essa parte criativa, né? Legal, é. De procurar ingredientes novos, procurar... É, frutas novas, receitas novas, né? para trazer aquele sabor que você não, não experimentou ainda, né? Excelente. Fal falando nesse bar, o, o bar, assim, montar um bar é que nem você entrar uh, no esquema de pirâmide, né? Você vai fazendo dois, depois você faz quatro, faz seis e vai aumentando os drinks. <risos> Exato, né? exatamente, <risos> excelente. E o, o que eu acrescentaria junto ao que o Léo já falou, seriam duas bebidas que são super baratas, mas elas vão te ajudar bastante... Uma é a vodka, Certo. E o, o segundo é o Rum. né? Então são bebidas que, se você tiver 30 reais sobrando, você já compra um de uma qualidade ok. Não, não precisamos chegar no, numa Natasha, Balalaika ou qualquer vodka <risos> com nome russo <risos> e que vem embalagem de plástico. Por Sim. favor, assim. É. Vamos pensar: do, com 30 reais você compra uma Smirnoff ou uma, não... uma Sky, pelo menos. A Kadov, é. a Kadov é. é boa, pô. A
5: Kadov, a é boa.
4: É, e um rum, vamos pensar pelo menos num bacardi, assim. Tem, tem o Montilla, que é o rum de entrada pra todo mundo, né? Mas, assim, acho que dá pra pegar uma coisa legal. Porque a vodka, como ela tem um sabor neutro, ela é muito legal, assim, que você consegue substituir a cachaça é, nas caipirinhas. Eu não gosto, mas muita gente gosta de você substituir é, pra dar um sabor mais neutro, né, não uhum. tem aquele... Muita gente fala que tem dor de cabeça por causa da cachaça, né, então elas substituem. A vodka, se você misturar ela com alguns refrigerantes, já dá bom, né, então, uh... normalmente o pessoal fala de misturar a vodka com a Fanta, né, que o Léo já tinha falado agora há pouco, era o... Ai, como que é isso? Hi Hi-Fi! O High Five, né? Se você misturar com suco, vira o um Screwdriver, né? uhum. uh, Você pode misturar a vodka com um refrigerante de, de limão, já fica bem gostoso, fica bem refrescante aqui pro verão, né? Uh, com rum, você consegue fazer os três mosqueteiros cubanos, né? Que é o Daiquiri, o Cuba Livre e o morrito sim o morrito eu acho ele muito gostoso já é uma versão parecida com a caipirinha né mas você vai macerar um pouquinho de, de hortelã fica Essa. bem
6: gostoso mesmo
4: eu acho eu muito refres... a gente que mora no Brasil a gente precisa desses drinks que são mais refrescantes né uhum. eu gosto de um drink mais amargo que nem um o léo mas numa noite de frio sei lá quando você você vai sentar para assistir um filme alguma coisa mas, se você tá no churrasco com os amigos, se você colocar uma coisa muito pesada, Sim. às vezes as pessoas não vão aproveitar. Sim, com certeza. Que nem o o Blood Mary, é, eu já falei aqui no Radiofobia, quando o Tucano gravou aqui, a gente falou de cozinha, uh -huh. que na casa dos meus pais a gente tem forno a lenha, né? Então, sempre que eu tô lá, eu faço pizza. Então, eu acho que o, o Blood Mary, ele combina muito com uma pizza de mussarela, com uma tábua de frios, né? Mas se você pega um dia de calor, você oferecer um morrito pra galera, putz, cara, é, é sucesso imediato, assim, porque ele é fácil de tomar, ele é gasificado por causa da água, né? Então isso ajuda ele a ser leve, ele não bate tanto, as pessoas que às vezes têm um falar, eu não vou beber porque eu fico. a bebida me bate muito rápido, eu fico alto muito rápido, ele funciona bem. Então eu acho que essas duas, uma vodka e um, um rum, casam super bem na hora de você montar um bar. E a, a, uma terceira opção, que vem por fora, se você tem uma namorada, você tem uma esposa que não gosta de beber ou bebe pouco, compra um saquezinho. Um saque Kirin é baratinho, Sim. você não gasta tanto. Para as caipirinhas, as uhum. mulheres adoram você fazer uma caipirinha de morango, uma caipirinha de kiwi, uma caipirinha de maracujá. Uhum. E todos os drinks que você faz usando vodka, você consegue usar uma versão também de saquê, né? E a vodka também, uh, você está numa festa e você comprou suco, você tendo vodka, você consegue fazer uh, um sex on the beach, por exemplo, você tem uma vodka, você tem groselha, é que no caso do Sex on the Beat, você teria que ter um licor de, de pêssego, um pitch, né? Uhum, sim. Mas é aquela coisa, assim, às vezes você compra uma, uma garrafinha do, do licor, da, a Balls tem esse licor, a Stock também tem. Sim. Não é muito caro e se deixa é. lá. Porque um Sex on the Beat, por exemplo, uh, ele é um drink assim, que lhe chama muito a atenção. É, né? né? Bonito, né? Porque... É bonito. Você, me,
3: você, você tem mistura... aquele degradê do pôr do sol, assim. Exata. É muito legal.
4: Exatamente assim. Então, se você tiver um pouquinho de vodka, uh, suco de laranja, um pouquinho desse licor de pêssego, e você não precisa, não vou falar que você precisa ter um Grenadine em casa, porque Grenadine a gente nem usa, ah. mas tem uma groselha Milani. Sim. Em ah, casa. mas peraí.
6: Hoje em dia no Brasil, ou pelo menos aqui em São Paulo, você já encontra cara Grenadine por 35, 40 reais. Cara, hoje. É, manhã, é óbvio que, que aqui... é uma garrafa. É, que, poxa, não é pra todo mundo que vai querer colocar logo de cara, mas esses xaropes, e tudo mais, você consegue encontrar super fácil. Não, é... é tá muito mais fácil
0: hoje. Inclusive o lilê, que é o tradicional é, destilado de uva que vai no Vesper Martini, é, hoje você já encontra de um ano para cá, de dois anos para cá Já tem distribuidores Eu consegui com o cara da lanchonete Que eu frequento aqui em Serra Negra Eu consegui uma garrafa de lilê no distribuidor dele para fazer o Vesper Martini Que a gente substituía antes por vermute doce Vermute, se, é, vermute doce, né? Aquele é, A versão que tem o vermute rosso, que é o tinto Aí você tem o vermute seco E você tem o, o, o vermute é, doce que é o mais fáceis de achar no mercado, é o Martini seco e o Martini doce. Mas o Martini não é o Dry Martini, é um dos ingredientes que pode ir no Dry Martini. O, o, o Vesper, ele, o Vesper ele leva o Lilê. É, cara, tem um, até um tempo atrás, nego contrabandeava Lilê na mala quando vinha de fora, é. que era absurdo o preço. Hoje em dia você compra por 70 conto, não é uma bebida barata, mas você Sim. consegue. Agora, uma garrafa de Lilê na sua geladeira, você vai fazer Vesper
4: Martini um ano inteiro. Não, e, e esses xaropes da Monan que o Tato tava falando, uh, eles são bem populares. Se você for em qualquer Starbucks, você vai, vai conseguir ver uma garrafa dessa, né? É, um licor de... pega
6: um caramelo salgado, é. alguma coisa assim. Eu, eu tenho em casa... O licor de um, menta, um né? Aquele menta, né? Mas o que mais funciona Curaçao em casa, blue. Funciona não só para sora italiana, mas também funciona para fazer drinks. É um granadine que é tradicional... E, particularmente, eu acho mais saboroso, inclusive, do que Groselha, apesar de Groselha ter sabor de infância. E um maçã verde, melão, uma coisa assim, diferentona, pra fazer um drink mais adocicado, que chama atenção, que é muito aromático, é bacana ter em casa também.
4: Exatamente, e a, as sodas italianas são fáceis de fazer, são refrescantes de novo, né? E aquilo que o, o Netão, quando ele veio aqui uns programas atrás, ele estava falando que hoje em dia, quando você faz o, o churrasco, o churrasqueiro não é aquele cara que fica de costas para o churrasco, de costas para todo mundo. Sim, sim. Ele foi na hora que ele vai cortar a carne, ele é a atenção do churrasco. Ele Exato. que corta, as pessoas olham e apreciam. E você tendo isso daí em casa... Na hora que você for fazer a bebida, também não você virar de costas para todo mundo fazer na pia, escondidinho ali, você mostra que você está fazendo, que você está usando produtos bons, né? Quando a gente faz o curso de barman e depois quando você participa de campeonato, é engraçado que eles ensinam você, quando você monta sua mise en place, que todos os rótulos das bebidas têm que estar viradas para o público, que é para o público saber para o cliente saber que produto que você está usando. Sim, sim. Então, é muito legal, sabe, você receber o pessoal em casa e sair daquela mesmice de oferecer uma cervejinha, uma Coca-Cola, você ter algo diferente, né? Uhum. E para quem quer também aprender um pouquinho, existem o, os coquetéis. Pre-dinners e os after-dinners, né? Então o pre-dinner são os coquetéis mais cítricos, mais amargos para você servir antes de você comer. Certo. Né?
2: Uhum. Então vai
4: fazer uma refeição, alguma coisa. Serve antes. Um after-dinner é um coquetel sobremesa. Então você pode ir desde do, daquele o básico que todo brasileiro conhece, que é a espanhola, por exemplo, né, que o pessoal adora, até um Alexander. Você faz pega um pouquinho de licor de cacau. Uh, de conhaque e creme de leite vira um licorzinho cremoso que é uma delícia Olha as aí. pessoas vão tomar aquilo ali e vão se sentir saciadas como se tivessem provado uma sobremesa né? ou você substitui uh, por alguma coisa diferente né mas isso é muito legal uh, hoje em dia se você tem um liquidificador legal em casa um bom, você consegue fazer uh, uma margarita ice por exemplo Sim. você pode fazer um daiquiri ice cara, tem muita coisa, né? Não dá pra você só chegar aos amigos em casa e servir alguma coisa engarrafada, né? Não, eu acho que você é legal pode... que...
0: Sim, sim, conclua.
4: Não, não, você pode brilhar e, e mostrar pras pessoas que a bebida ela não é só pra te deixar bêbado, pra te deixar mais sociável, te deixar mole, mas ela pode ser uma experiência diferente, porque muita gente... Eu venho aqui, eu sou aqui de São Bernardo, né? o lê também ali da, 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 da periferia, o pessoal mais afastado. Que quando ia para balada, você não ia gastar 15, 20 reais num drink. Você ia tomar cerveja, você ia tomar o que era mais barato, né? Então tem muita gente que com certeza viu a vida inteira os coquetéis legais e nunca provou. Uh -huh. Sim. Então é legal você compartilhar isso daí com as pessoas porque, sabe, depois são mais pessoas para ajudarem. Os meus amigos, quando eu fiz o curso de barman... Tinha muita coisa assim, de tipo, ó, vamos fazer uma coisa na casa do Thiago? E o pessoal falava, Thi, o que, que a gente leva de bebida? Então, um trazia uma garrafa de vodka, outro trazia uma garrafa de alguma coisa... Sim, e acaba e se tornando
0: isso... um motivo de socialização da galera, né? Que é legal, e assim
4: né? eu montei um bar muito legal, porque ia sobrando bebida Sim. e eu ia deixando em casa. Falei, pessoal, deixa aqui em casa, quando vocês vierem já tem. Já tem, claro. Então, é nisso que eu tenho uma garrafa de Curaçao Blue aqui em casa por causa disso. Olha aí, tá vendo? Não é porque eu gosto de Coração Blue, mas eu usei algum dia pra fazer alguma coisa e ficou.
0: Ficou, exatamente. Então você pode é, é, utilizar essa lógica de você começar, né, que eu achei bacana, pra mim foi, foi uma coisa lógica, porque fui evoluindo e fui, aos poucos, adicionando coquetéis é, diferentes no meu arsenal. Eu tinha vontade de aprender os coquetéis clássicos, né? Então, por exemplo, a gente tava lá falando de todas essas garrafas, mas é, a gente falou da vodka, o Thiago falou da vodka, então se você tem por exemplo o gin é, o gin por exemplo e a vodka você já tem a chance de fa conseguir fazer um, um vesper martini né? você pode ter uma garrafa conseguir um lilê agora que não é tão caro ou então um, um martini doce um, um vermute doce e aí você consegue fazer se você tiver um martini seco, um vermute seco aí o dry martini o famoso, aquele que vai com azeitoninha e tal, eles são só duas bebidas é gin e vermute seco. É só alginho vermute seco. E ele nem é batido, que nem o do do 007 na coqueteleira. Ele é mexido mesmo, né? Mexido no no mixing glass. O mixing glass é que é muito usado pelo pessoal, que você pode substituir ele por um copão grande. Então não precisa ter um mixing glass, né? O Leandro, quantas vezes você não adaptou, por exemplo, o um shot é, usando aquele shot de aquele shotzinho, aquele copinho de shot, como Sim. se fosse é, medida de de oz, né? De, de um de
5: uma Sim. dose? É, dá pra adaptar tudo, né? Até coqueteleira mesmo. Já, já usei dois copos, um maior e um menor, pra encaixar. Que,
0: na verdade, uma coqueteleira, uma coqueteleira Boston é isso, né? Dois copos é de tamanho isso. diferente, um é. encaixado no outro.
5: É. O copinho de shot tem ali entre 55 ml e 60 então dá pra... E, e mesmo se você não tiver, você pode começar a testar. Você pega um copinho pequeno que tem em casa e vê quanto dá. Se ficar muito forte, você usa menos. Aí você vai padronizando o que você tem em casa. Você não precisa ter um puta kit profissional, né? Sim, por Como exemplo, a,
0: a colher bailarina, por é. exemplo, é, é legal porque, assim, se um dia você puder ter uma colher bailarina no seu arsenal, ela é bacana. Que, que é nem uma, a primeira vez que eu vi uma colher bailarina ser utilizada com, de uma maneira inteligente que eu nunca tinha visto foi num vídeo do Leandro, num vídeo do Bebida Liberada, que ele fez uma bebida com várias cores diferentes e que ele usava a colher bailarina, que é uma das colheres bailarina, que é uma colher... Colher bailarina, não é, mas é com uma colher zona comprida, que ela é toda espiralada no corpo dela. Numa ponta, ela tem uma colherzinha do tamanho de uma colherzinha de chá, e a outra extremidade, ela pode ter uma plaquinha chapada, ela pode ter um garfinho, ela pode ter várias, várias coisas. Essa especificamente que eu vi no canal do no, no Bebida, ela tem aquela pontinha chapada que serve para você poder colocar ela no fundo do copo que já tem uma bebida, colocar uma bebida de densidade diferente, ela vai escorregar pela serpentina, pelo corpo espiralado da, da, da colher bailarina e ela vai se depositar no fundo do copo e você vai criando camadas. Isso. então a primeira vez que eu vi a colher bailarina ser utilizada, eu falei, ah, então pra isso é que serve essa porra, foi quando eu vi esse vídeo no Bebida Liberada agora, se você quer uma colher uma, 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 algo pra você só misturar a bebida no copão, no caso, no Mixing Glass você pode o usar... serve não, você pode usar é. um hash. todo mundo tem um hash hoje em dia em casa você ah, já pediu, é, ó, pediu uma comida acho que chinesa? Uma faca. Você pediu uma comida japonesa e tal. Você tem aquele ah, hashi cara, que sobrou é. do box, você pode usar ele para misturar a bebida também, Sim. entendeu? Porque para poder fazer a mistura ali e tal. E aí, aos poucos você vai acrescentando. Você pode botar uma peneira, um macerador. Se você quiser comprar aquele aqueles dosadores, a maioria dos dosadores hoje ele é ele é duplo, né? Então você tem uma dose de um lado e metade dessa dose do outro lado. Então, às vezes você tem, sei lá, é, 50 os de um lado, 50 ml de um lado e 25 do outro. 60 isso. de um lado e 30 do outro. E aí você vai tendo, aos poucos, você vai ampliando isso né e aí você vai poder ampliar por exemplo aí depois você já tem quatro cinco garrafas diferentes aí você quer fazer que nem uma margarita uma frozen que nem o Thiago falou aí você já vai comprar uma garrafinha de tequila legal né para você poder ter ali tem aqui o que o El Rimador tem a como é que chama
4: a sal, Rosé Queiroz é
0: enfim eu eu... É e aí você Olha, vai acrescentando as bebidas Mas eu acho que é legal você é, 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 Hoje tem uma fonte muito legal de, de conhecimento Que eu acho que tanto o Leandro, quanto eu Quanto o, o Tato Bebemos dessa fonte, diferente do Japa Que fez um puta curso e tal Hoje em dia ele deve também consumir acho né Consome canais do Youtube de bebida, de coquetel com certeza. Mas a nossa fonte de aprendizado Principal, antes do, do, do Leandro Fazer os cursos que ele fez lá com o Mário Foi Youtube, né Lê? Foi ele... busca, correr atrás, foi... né?
5: E eu aprendi muito com vídeo no YouTube, tipo, a, até do, do próprio Derivan. o né? Derivan, tem vários vídeos, tem várias receitas. Alguns dos vídeos é mais fácil.
0: antigos, né, do YouTube, são do Derivan, né?
5: Sim, sim. E ele ensina de maneira muito fácil, assim. É, é, é o, seria o meu objetivo fazer, ensinar daquele jeito com a praticidade... E... Com a técnica que ele tem. Você né? vê eu, bebida, às isso, vezes.
0: Uma vez eu fiz uma, uma, uma comparação <risos> e eu peguei, por exemplo, receitas de coquetéis clássicos de três ou quatro canais diferentes que ensinam o, os mesmos coquetéis: uhum. é, dois, dois, dois americanos, um brasileiro e o do Derivan. Cara, é uma Sim. sacanagem, velho. Porque, ó, você sabe aquela coisa de uma reunião que podia ser um e-mail? É.
2: A gente tem, às vezes, um eu vídeo lembro. de meia hora de um
0: americano. <risos> De um, de, um, de um canal americano ensinando tudo cheio de Muffins Flex e Black Licks. <risos> um <risos> minuto e meio o Derivan faz a mesma bebida, velho.
6: Ó, é. oh, Léo, mas posso falar uma coisa? Nas aventuras de começar a fazer drink tem uma dica importante, que é o gelo. Sim. Porque é. você fala, ah, vou preparar, vou chamar o pessoal. Isso. Aí você tem lá aquela sua, aquela sua forminha, forminha. Exatamente. com 12 gelo. Exato. Primeiro que isso não vai durar nada. Sim, sim, Três sim. Três estão é... trincados, né? É, e... Tá, você não encheu inteiro, tá? Só uma lagoazinha <risos> de gelo, que é uma fatia, corta a gengiva, não, não vale. Você tem que se preparar de gelo pra Exatamente. fazer um evento de drinks em casa. Sim. Eu Independendo da situação, compre gelo e prepare vários tipos de gelos diferentes, formatos diferentes. Gelo é legal. Eu acho que isso é uma brincadeira muito bacana de se fazer. Por exemplo, poxa, eu tenho em casa que eu adoro fazer aquelas bolotas de gelo. Bol, gelo ó, bola, claro. claro. Gelo sim.
2: bonito sim, mesmo. De sim. Se
6: dependendo Mas, do drink, sim. dependendo do gin que eu for fazer, se for colocar numa taça, fica muito bacana. Principalmente se eu já tô numa temperatura boa pro gin. Porque, Sim. O, na minha opinião, pelo menos uma das coisas mais importantes para o gin é a temperatura. Sim. E o gelo ajuda você a colocar o drink na temperatura certa. Porque senão você pode até aceitar a receita, mas o drink vai ficar uma merda. Não, e, ele tá na e, temperatura e, errada. E também vamos levar em
0: consideração o seguinte. Ninguém deixa copo de coquetel no, no, no freezer.
6: Não é, Entendeu?
0: Então você é. vai precisar do gelo também em algumas bebidas, como Martini, o Martini, Manhattan e tal. Você vai precisar do gelo para, enquanto você faz a bebida, o gelo ficar gelando o copo. Você bota o gelo no copo ele dá... O gelo vai gelar o copo Você vira ali o, com o dedo mesmo O gelo no copo, enquanto você vai preparando O drink, você vai deixando cubinhos De gelo dentro das taças e dos copos Para ele ir dando uma gelada, porque por exemplo Drinks como o Martini uh, O Manhattan, que eu tô citando aqui é, Que são dois exemplos clássicos Eles não são servidos Com gelo dentro do copo O gelo é utilizado para gelar A bebida antes dela ir para o copo Então você gela o copo Aí você coloca o gelo e as bebidas no mix inglês ou no copão ou na coqueteleira para poder girar, girar, girar e vai gelar na hora de você bater ou de mexer. Aí você vai peneirar e colocar no copo gelado, mas sem gelo dentro do copo. Então é importantíssimo você ter gelo. Entendeu? E outra coisa, eu recomendo que vocês, até na Bartender Store eu comprei agora recentemente um, uma forma que vem com tampa que faz uns gelos assim de 3x3 uns cubões Ui, de 3x3 é e aí eu comprei duas formas de silicone cada uma delas faz 6 cubos de 5x5 que é aquele cubão 5x5, cinco cinco, quadradão 5x5. Cinco cinco, é bonito, é bonito. Que você coloca um é. quadradão só daquele ali no copo pra você fazer um Negroni, pra você fazer um Boulevardier, né um, um, um Milano-Torino e tal. Cara, fica bonito demais. E se você puder, se você quiser incrementar, o primeiro gelo diferente que eu tive aqui em casa foi um gelo formato bola, que o Dudu Salles me deu uma forma da da, da, da Estrela da Morte. Que daor, uma forma daora, de silicone daora, da Estrela da é Morte daora. Que é duas metadinhas assim Foi o primeiro gelo bola que eu tive Tem uma foto minha do Instagram, antiquíssima Que foi a primeira vez que eu usei ele E aí depois eu comprei, mais recentemente Lá na bartender store também é, Uma forma que faz duas bolas Ao mesmo tempo
6: Eu tenho uma que faz quatro Que eu encontrei ah. em Taiwan olha é, aí. E assim Isso tava... aí
0: merece, hein
6: não, é uma loja, cara. É uma loja japonesa. O Léo, deve, deve conhecer, mas eu, eu nunca tinha ido numa loja tão fantástica na minha vida. Tinha de tudo assim. Olha aí. E aí eu entrei e falei: eu preciso, eu preciso levar alguma coisa pra casa.
2: <risos> Boa. Preciso levar alguma pô, coisa, pô, vou, vou levar forma de
6: gelo, cara. E aí, eu vi essa forma de gelo quádrupla, assim, fica um gelo bonito. Bonito, né? É, eu não resisti, cara. É e muito não legal. Não espaço nenhum na mala, foi lindo, saiu baratinho. Tá aí, cara. E, e é a e... forma... Sempre tem gelo lá, sempre tem gelo.
0: E é legal você ter, por exemplo, essa forma de gelo é. que, que, eu, que eu falei, essa de tampa, ela é grandona, assim. Ah, então, ela, ela, se você tira ah, ela de uma vez, vamos supor que você vai receber uma galera em casa de noite. Na véspera, você deixa gelando ali você faz uma daquela de gelo. De manhã, você desenforma, coloca num tapoé, mantém o gelo solto já num tapoé dentro do freezer e
6: bota outra pra fazer. É Quando isso chegar aí, de noite, você eu... tem o Essa dobro. Essa é a dica. Quando chegar de noite, você tem o dobro do gelo. E Não precisa são... é e... nem de tapoé, viu, Léo? Dependendo de como for, usa um pote de sorvete. Não, eu não digo vez é, sorvete, é, não eu, pote, eu digo um pote você qualquer. Você aproveita o espaço para colocar gelo na geladeira. Sim,
0: o que eu quero dizer é que um pote qualquer que você tem em casa, você desinforma é ele, bota nos potes, vai fazendo mais. Porque aí à noite, quando a galera chegar, você tem gelo legal, entendeu?
3: Eu vou fazer aqui uma pergunta, uma pergunta inocente. Por favor. Dá para deixar, dependendo do teor alcoólico, não tem, tem problema deixar a bebida no congelador, porque ela não vai congelar. Algumas
0: bebidas, inclusive, são recomendadas que você mantenha no congelador, né, Leandro? Isso.
5: É. é. Cerveja só que congela.
1: Mesmo,
5: <risos> bem fácil, é. né? Mas, Mas é, tipo, bebida com alto teor de álcool não. Ela congela, não congela. Não. Então, a, a geladeira não tem o, o, o mínimo. O máximo, né? Sei lá, para congelar uma né, bebida. Então, uma de
4: algumas né? tem até esse, esse intuito. No ano passado, a Johnny Walker lançou dois whiskies é, baseados no Game of Thrones, né? Sim. Que são whiskies que eles ficam na geladeira. Né? Então, é, eles são equivalentes a um, um Red Label, um oito anos, né? E eles ficam super cremosos. Então fica. você deixa na geladeira e Delícia. quando chega a visita, você tira aquilo. Causa uma baita, uma boa impressão. É. Sim, sim, sim. Pois é, eu fiz coisa
3: isso que... com o verde. Aquele verde que eu perguntei. Fica uhum. um, ele fica um... É. Um caramelão,
4: assim. Isso. É, um Lemoncello. Se você deixa um licor de limão siciliano na Nossa, né? Lemoncello delícia. U Nossa, aquilo depois da janta? Pelo Nossa. amor de Deus. Nossa. Nossa. o eu Lemoncello.
6: vontade, eu vou chegar em casa hoje vou bater um Lemoncello antes de dormir. Viu? Ó, e eu vou
0: falar pro senhor negócio. O <risos> também. O é muito bom. O é, um Jagmeister. É, é Jagmeister. É Jagmeister. O é mais e, e, e eu vou falar pra ai, você ai. Eu vou deixar uma, rece uma receita, não Uma dica final aqui, ó Se a gente deixar, estamos falando de cachaça, tá quase duas horas de no programa amor. Então, <risos> nós vamos aqui É madrugada fora, não, a gente já vai encerrar Já, vamos deixar muito link no post Muita referência Se deixasse aqui, a gente teria muito mais coisa Pra compartilhar, não vai ser o, o, o é, é o primeiro, mas não vai ser o único Programa sobre esse tema que a gente vai fazer A gente ainda vai chamar o Mário pra conversar Aqui, e aí a gente reúne aqui a mesma Galera pra bater um papo com ele, fazer perguntas e aí deixar ele também ensinar umas coisas legais pra gente Acho que Por deu... favor, porque deu... se tem uma coisa que podcast é bom pra fazer, consulta de graça Exatamente
2: <risos> tá, aí, tá
0: aí o Eu Não Acredito e o Trageek Que vem usando isso com muita sabedoria há vários anos
6: tá Sensacional Sensacional,
0: viu, melhor coisa possível Aí consultoria grátis, é tudo Mas assim, é... eu quero deixar uma dica final aqui que é uma dica que eu aprendi quando eu morei no Sri Lanka.
2: Ah, um... agora pra você. Cara, eu morei
5: em Porto Feliz, Felipe deixar... no Sri Lanka. Eu vou. Moro em Sapopemba. Ó, primeiro,
0: primeiro que eu, eu vou. Eu vou. técnica pode mandar, mas depois eu justifico. Ok. Se, o dia que vocês, na verdade se vocês tivessem conhecido a minha história, vocês saberiam o perrengue que eu passei lá e que o que, 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 status Não, que mas eu fui é lá mas é
6: chique falar eu. é. é né?
2: Lanka, mas né? o é país chique, é uma né?
0: chupeta, mas tudo bem eu, quando, quando eu morei no Sri Lanka o meu responsável lá, ele era um brasileiro casado com uma japonesa descendente de italianos a gente tava no Sri Lanka, mas pela, pela mecânica na época do Japão é, e aí de vez em quando ele ia pra lá eu fiquei seis meses lá Nesses seis meses, ele foi lá, acho que umas quatro vezes. E quando ele ia pra lá, aí o cara chefe, não sei o quê, ficava num hotel legal, eu ia, acompanhava ele e tal. E aí ele me ensinou um negócio muito bacana, que é o seguinte. Geralmente a gente vai no, no, no restaurante e depois de acabar de comer e tal, às vezes você quer uma sobremesa, não quer, você pede um cafezinho e pede um licorzinho pra acompanhar. Quando você for, se você tiver a oportunidade de pedir, peça um café expresso, sem açúcar, Hum. E peça um cálicezinho de um licor de café chamado Tia Maria. Cara. O Calua. Hã?
4: Calua também serve.
0: A minha dica é o Tia Maria porque eu não conheço o Calu. A dica é minha, eu dou a dica é que eu quiser.
4: <risos> não. É igual, é porque Tia Maria é uma marca, a Calu vai ser outra.
0: Então beleza, eu vou, eu vou experimentar esse do Calua também. É um licor de café. Um licor de café delicioso, são mas licores é de tia café.
4: Maria, teia tia Maria T e A. Tia Maria mesmo, né? tia, tia Maria. Tá. É um licor português. Se eu não me engano, é mexicano.
0: É, não sei se é português ou mexicano, mas é um licor que você acha no mundo inteiro, aqui no Brasil acha fácil também. É, mas no restaurante geralmente você acha. Se você restaurante é mais fácil quando você pede um licor, você encontrar um frangélico, um drambui um que mais que tem frangélico, drambui amarula. Ah, okay. é. é, mas esses, esses, aquele de laranja, como é que chama? Contrô, Contrô é, São os mais é, fáceis, né? De laranja. O, o em, branco... algum, em, em algumas frascarias, como aquela que o que o Tato me apresentou lá em São Caetano, tem o limoncello que também é uma delícia. Sim. E o Tia Maria, em alguns lugares, você encontra. Mas a dica é o seguinte, é depois de você tomar a sua... Né, acabou o seu jantar, você pede ali uma dosezinha de um... Pede um cafezinho expresso e um cálicezinho de Tia Maria. E aí você vai fazer o seguinte, você não vai adoçar o seu, o seu café. Você vai tomar aquele café amargo. Dá aquela amargadinha gostosa na boca. Na segunda goladinha de café, você mantém o café na boca e coloca junto uma um golinho do Tia Maria e faz o um café amargo misturar com o Tia Maria, e, ou com como chama a alternativa, Tiago? Calua. Calua, ou com licor de café, e aí você vai ter uma das experiências mais ah, oh, meu Deus, de monóculo, que você pode ter, porque é um negócio assim, não, você não vai pagar caro é um licor, você vai comprar uma dosezinha de licor é, e, e eu criei um hábito, que é tipo, todo bar novo que eu vou, eu pergunto se tem é, Blood Mary, porque eu gosto de fazer Experimentar o Blood Mary dos lugares onde eu vou E na hora do do, do, do do cafezinho Eu pergunto se tem licorzinho de Tia Maria Às vezes a roleta dá certo e o cara tem e aí eu consigo chegar com o que eu tiver e fazer isso ao vivo ali, Falo, ó, vamos fazer a experiência aqui tá? é uma coisinha que ganha ganha pontos, ganha pontos, então se você quiser, você pode ter essa experiência também, fica a dica aqui pra você não, não é pra bater palma, Anões eu tô, eu que tô falando do... é autoelogio essa merda agora, não é assim que funciona, e é o seguinte, ó, se deixar a gente fala até amanhã, já falamos demais deu vontade de beber, eu tô tomando água tô com a boca seca, e a gente vai aqui então agora, a técnica chama os dois aí que esses dois não bebem, mas esses dois aqui Encerram o programa, que é o Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando. Tira o reverb, técnica que barulho. Estamos aqui encerrando mais um Radiofobia hoje. Olha aí, o primeiro do nosso 12 ano, um programa especialíssimo. Trazendo aqui os nossos amigos para falar sobre Billy Nights E foi delícia o programa, hein? Deu uma sede agora que vem seguir oh, a oh. Quero agradecer a presença dela diretamente de Santa Maria. Nossa menina Jéssica Dalcin, Valeu, queridinha.
3: Eu que agradeço poder discutir essas coisas tão palatáveis, tão criativas. E Léo. Vou dar uma sugestão para você. Sugira fazer um uh, um manhattan com curaçal blue e chamar de Dr. Manhattan. Olha, então, então, pera aí,
0: então, peraí aí, então, então, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer um, um auto, uma uma auto sugestão aqui agora. Eu me ofereço para que esse seja o primeiro drink que eu vá fazer presencialmente lá no Bebida Liberada, porque eu estou devendo isso há
6: anos pro pô, Leandro. Pô, pô. Vamos ver, fazer
0: o Dr. Manhattan juntos lá, então.
5: <risos> tá
0: Só que antes de gravar, nós vamos ter que fazer vários testes para ver como é que fica melhor.
5: <risos> Não, a
0: gente faz na hora. Se der
3: errado, dê. Muito tem que ter bom. Prova e diz: muito hum, tá bom. Muito tá bom. bom. Ah, a gente a vai, vai... Na verdade, o seguinte. Esse seguinte,
0: a, a gente pode chamar de doutor marrato mas a gente não precisa levar obviamente os mesmos ingredientes do Manhattan a gente já sabe, nós vamos fazer num um é... bom e velho estilo bebida liberada e? de engambelar o povo achando que está, está fazendo uma coisa e está fazendo outra, obrigado também ele que é o nosso bartender é profissional temos que explorar mais ele aqui, não só no programa, como também indo lá na casa dele em São Bernardo e tomando os goró, meu querido Tiago Fujiwara, valeu Japa!
4: Valeu Léo, brigadão por tudo, cara, foi uma delícia cara! Cara, foi muito legal gravar hoje.
0: Hoje foi fora, e gostei.
4: Pra quem acompanhou na live, eu tava desde o começo tomando o meu black aqui. Enquanto você tava falando do Milano-Torino, você tava todo sério explicando que era de Milão, de Torino, ah. de Torino, eu já tava pensando no, no meu, fazendo brainstorm sozinho, pensando no Leandro. Que ele podia fazer o, o Milão Taurina, que é um. <risos> é um licor de, melão. de milho que a gente compra ali no, na meu Castelo Milão, Branco. Tá. No melão! Da Suco de milho. Melão!
6: Uma, <risos> de burro. Com
4: Red Bull, é Milão Taurina. Cara. Milão Taurina, olha muito aí. Bom. Olha aí, ó... Deve dar uma caganeira absurda, cara, mas... Cara, <risos> virou, muito né, foda. Cara. Ó, eu tenho um
0: negócio pra dizer aqui, que é o seguinte. Se a gente não paga cachê pros convidados, só o que nós demos de dica já valeu a participação do meu amigo a live hoje aqui. Foda, né? <risos>
5: Muito obrigado pelo convite, mano, adorei gravar, pessoal, muito gente boa. Gravar no Radiofobia é sempre um prazer, é só risada e o pessoal sempre muito legal. E, bom, se eu, pudesse, se eu pudesse dar uma dica aí pra quem tá ouvindo e quer entrar nesse ramo de bebida... Vai com o que tem, tá ligado? Show! Você não precisa não, não, não se, não se preocupar em ter nada muito caro, nem bebida, compra o que der e mete as caras e com o tempo a gente se vira.
0: Experimenta e faz. Excelente, é excelente. E é claro que tem algum, algum link, a gente vai deixar o link pro Instagram, Twitter. É Isso. o canal no YouTube. Tem algum outro que a gente tem que colocar também ou não? TikTok? E tem podcast agora, né, mano? Ah, é! Ah, é porra! É, tá. Acabou, Meu, que, podcast, acabou então. que é crossover e a gente nem falou do podcast. Conta aí pra galera que, inclusive, é gravado nas nababescas instalações da Rede Geek.
5: Mano, bagulho de super, ultra qualidade. Ninguém nunca reclamou da qualidade dos do meus podcasts. Mesmo desde o primeiro, sempre com uma qualidade perfeita. O Quebrado a Pod é um podcast onde eu levo amigos para entrevistar, inclusive todos já estão convidados para a gente ir lá trocar ideia. Pô, tamo é... junto! E lá a gente troca, lá é bate-papo do, do jeito que eu converso sempre. A gente dá risada, fala de coisa séria, mas também tem um pouquinho de humor. E a ideia é trocar ideia e, e falar sobre também algumas coisas sérias, mas sem aquela responsabilidade de... De militância, tá ligado? Mas então a gente tá sempre, sempre nessa. Né? Assim, é um episódio todo, um episódio por semana. Hoje vai sair já o que a gente gravou com a Nath Finanças. Olha que, foi bem aê, legal. que excelente!
0: E,
2: uh,
5: levar nesse, nesse tempo de internet eu já consegui fazer amizade com a galera, então agora eu tô e na trás ele eu falou, eu,
2: lembra de mim, vamos gravar e tal, então...
5: Excelente,
0: <risos> excelente, Ó, eu digo aqui com propriedade de quem ouve e sabe o que está acontecendo, que não é um programa sobre militância, mas é um programa que fala com muita propriedade sobre assuntos importantes como representatividade, como essa questão toda de mudança de pensamento necessária que a gente está vivendo hoje em dia, né? ainda mais um momento que o país está numa situação tão bosta, onde e... as coisas que acontecem de ruim são tão presentes que dá espaço pra falar de coisas positivas, de como que a gente deve é, é, nos adaptar ou mudar a nossa mentalidade, é, evoluir como ser humano, é importantíssimo. E, cara, quebrada pode é nós, velho. Tamo junto. Tamo junto, cara. E aí, ó, já vai ficar o link no post pro programa aí com a Night Finanças, <risos> que, ó, agora, agora sim, agora sim, um podcast que ela, com certeza, pode falar tudo que ela precisa e merece falar, hein? é Fica aí só com a quem sabe já, e estamos aqui também agradecendo diretamente do Ultra Geek, da Rede Geek, de todos os programas Geek, do Top 10, que é o meu preferido a presença dele é meu querido irmão do coração aquele que eu, eu robo eu, eu robo suas vodas e passa a mão nas suas bundigas, Tato Otarcanes
6: Raul, seus lindos, quero mandar um beijo a todo mundo da Cavalaria que veio prestigiar aqui na Radiofobia um beijo pra todo mundo, quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, é sempre muito gostoso estar aqui com vocês, primeiro falando das coisas que eu gosto, mas principalmente pelas companhias maravilhosas dos queridos amigos, Léo Lopes, há mais de 12 anos, abriu Tamo estamos juntos, e quero convidar a você, querido ouvinte, que está aqui desocupado, para também consumir os conteúdos da Rede Gig Podcast, nas segundas-feiras nós temos o Eu Não Acredito, no dia que está saindo esse Radiofobia, quando você acabar de ouvir esse Radiofobia, vai ouvir o Eu Não Acredito, inclusive o seu Léo Lopes Sim. vai adorar o convidado do Eu Não Acredito desta semana, oh. e, junto com esse lançamento, Excelente. vou dar spoiler em primeira mão para quem está na... gente que está na live, por favor não espalhe, vamos deixar a surpresa para o dia do lançamento, tá Sim, bom? não tem quase ninguém, relaxa. <risos> Nós convidamos o querido e ilustre Jau José Alberto Lovreto para participar de um Eu Não Acredito. Que fenomenal! Olha Fantástico. aí! Fantástico! o Muito programa está fenomenal caça, Nossa, olha. é
0: obrigatório então, e assim que sair a gente atualiza o link lá, porque afinal de contas a gente tem aquele negócio de coloca o meu no seu,
6: que eu ponho o seu no meu também e isso aí, <risos> a gente faz houve aquelas... radiofobia, houve o não acredito, aí houve o não acredito, já ouviu o radiofobia, e o quebrada também agora entrando é pro que clube, legal. que já
0: é gravado nas na babescas instalações do eu não acredito
6: também e aí nessa, já... sala, nessa sala que estamos aqui, exatamente, que eu estou aqui agora, exatamente com todo
0: esse equipamento do mais alto Garbo e elegância, e eu quero aproveitar aqui também, Tatildo, pra reforçar só o seguinte, é, a gente falou lá no nosso programa de primeiro programa do ano, que quando a gente tivesse 150 integrantes lá no nosso grupo do Telegram, a gente faria um encontro da, da radiofobia, ou dos podcasts da Network, e aí a gente topou de fazer junto com o pessoal da Rede Geek agora Sim. a gente já passou lá de 200 integrantes, já uh! passou o carnaval, o ano já começou de verdade então acho que nos próximos Meses aí, mais um mêsinho nos próximos dias, a gente já pode começar a armar esse encontro, hein?
6: Por favor, está mais do que confirmado, seu Léo. E olha. E vamos eu, chamar vou, os ouvintes do aqui. Quebrada Pod já para todo mundo Por participar favor. junto ah, também, Eu, caralho. eu vou Dancinha da, da Alegria! Todo top 10. <risos> vou reforçar o que eu falo em todo o top 10. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe, não isso precisa aí. ser o top 10, não precisa ser o radiofobia, não precisa ser o quebrada pode, pode ouvir todo o podcast, se você gostou do podcast, compartilha, e não é compartilha, é só jogar nas redes sociais, é manda no grupo do whatsapp, Exatamente. é manda pra pessoa, faça isso, porque o, com, o, o... O, o produtor de conteúdo agradece. Exatamente. Ouça,
0: compartilhe, espalhe a palavra do podcast pros quatro ventos, e não importa qual, isso mesmo, Tatinho falou, ouve, pega o link, manda o link do Spotify, manda o link do Pocket Cast, de onde for, não importa, o importante é espalhar, use as redes sociais, use as redes sociais pra espalhar mais coisa do que mugidos por aí, porque a gente já tá com o saco cheio, já disse, então, inclusive mandei hoje no Twitter <risos> e eu valei, né, com o dólar, com o dólar na pica e o Brasil produzindo tanto gado quanto que tá a rouba do Boi é, não sei. Ah, <risos> então vamos o boi nessa. Boi Gordo, Boi Gordo Boizebu, tá, caro, tá caríssimo. O olha preço só. tá alto. É, ouça então Radiofobia Podcast Network, todos os seus podcasts queridos e preferidos. Começamos o nosso dozeimo ano em altíssimo Garbo e elegância. Daqui a duas semanas tem mais um Radiofobia pra você. Um abraço na boca e tchau! Uhul! Uhul.